الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج بائیس محرم الحرام چودہ سو اکتالیس ہجری میں بمطابق بائیس سبتمبر سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر ایٹی ٹو کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ آج انشاءاللہ مجھ سے ون ٹو ون کوسچنز کریں گے ہمارے حسن بھائی جی حسن بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام علی بھائی چونکہ محرم الحرام چودہ سو اکتالیس کے مبارک مہینہ ابھی چل رہا ہے اس لیے شروع کے چند سوالات سنی شیعہ کنفلکٹ سے ہی ریلیٹڈ ہیں صحیح ہے پہلا سوال ہے ایک دیوبندی مولانا نے فتوا دیا ہے کہ جو شیعہ کسی صحابی پر سب و شتم کرتا ہے وہ کافر ہے اور چونکہ وہ کافر ہے اس لیے اس شیعہ سے سنی کا نکاح حرام ہوگا اس حوالے سے علی بھائی کا موقف مطلوب ہے پہلی بات ہے کہ یہ اتنا موقف تو درست ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ہے تو ظاہر ہے مسلمان سے تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا بشرتے کہ وہ کافر بت پرست کافر ہو اگر وہ اہل کتاب کافر ہے تو صورت المائدہ کے سٹارٹ میں آیا ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں اور ان کا زبیہ بھی اور جہاں تک مسلمانوں کے اندر فرقوں کا تعلق ہے ان میں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں وہ تو ماشاء اللہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں اس کے باوجود رشتہ داریاں اس معاملے میں چلا رہے ہوتے ہیں وہ کفر کے فتووں کی کوئی حیثیت نہیں سنی شیعہ اختلاف تو بہت بڑا اختلاف ہے آپ اس سے چھوٹے لیول کے اوپر آئیں کیا بریلوی علماء یہ فتوہ دیں گے کہ بریلویوں کا نکاح دیوبندیوں سے ہو جاتا ہے ناٹ ایٹ آل کبھی بھی نہیں دیں گے پھر یہ سنی شیعہ اختلاف کو کیوں اجاگر کیا جاتا ہے کیسے دے سکتے ہیں آمزہ بریلوی صاحب نے حسام الحرمین میں لکھا ہے جس میں انہوں نے پانچ فتوے کفر کے لگائے ایک غلامت قادیانی پر اور چار علماء دیوبند پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا اس میں کہ جو علماء دیوبند ہیں ان کے اس کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور اجماع امت ہے کہ یہ مرتد اور واجب القتل ہیں جب دیوبند کے بزرگ مرتد واجب القتل اور کافر ہیں تو دیوبندی کی تو بچارے کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہے گی اور یہ فتوا کون دے رہا ہے آمزہ بریلوی صاحب حسام الحرمین میں اس کے جواب میں خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے کتاب لکھی المحنت عل المفنت اب نام بابوں کی کتابوں کے دیکھیں حسام الحرمین کا مطلب ہے حرمین کی تلوار دیوبندیوں نے جب جواب دیا تو اس کا نام رکھا المحنت عل المفنت ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر المفنت ایسا بوڑا جس کا دماغ چل چکا ہو وہ انہوں نے آمدہ بریلوی صاحب کو کہا آپ اخلاقی گراوٹ کا لیول دیکھیں ہمیں کہتے ہیں بزرگوں کے بارے میں زبان کھولتا ہے بزرگوں نے جو ایک دوسروں کے خلاف زبان کھولی ہوئی ہے نا ماشاءاللہ مبارک وہ آج تک ان کے ماننے والے شرمندہ ہیں کہ یہ زبان کیا کھولی ہے تو اس میں وہ المحنت میں لکھتے ہیں کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ ور ہو گیا یعنی سب کے سب بریلوی شیطانی لشکر ہیں تو شیطان سے بڑا کافر تو کوئی نہیں ہے 
تو بریلوی بزرگوں کے نزدیک دو بندی بزرگ کافر اور ظاہرہ ان کی اولاد تو آگے ویسے ہی کافر دو بندیوں کے نزدیک بریلوی بزرگ کافر تو ان کی اولاد ویسے ہی کافر اور یہ کوئی یہ نہ سمجھے گا کہ عام لوگ ہیں یہ وہ ہیں جن کے اوپر فرقے کھڑے ہوئے ہیں ویسے تو آپ کو کہانیاں کراتے ہیں نہیں ہمارے پرانے بزرگ تو بڑے آپس میں شیر و شکر تھے یہ پیچھے والے ذرا انہوں نے مسئلے زیادہ اٹھا لیے نہ یہ پرانی گلہ نے یہ پرانی باتیں ہیں پرانے بہانے ہیں ہم نے یہ ساری کی ساری چیزیں ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دی ہیں میں نے یوٹیوب پہ ایک میرا کلپ ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ وہ آپ ذرا کلپ دیکھیں تو آپ کے کانوں سے بھی دھواں نکلے گا کہ یہ جنگ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے یہ تو سنی آپس میں ایک امام منیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے دو بچے اور امام منیفہ کی جائز روحانی اولاد دیوبندی اور بریلوی وہ آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کرنے کو حلال نہیں سمجھیں گے اور جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ہم ہی کرتا ہے ہم تو ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں جناب اس طرح مسلمان نہیں آپ کے بریلوی عالم کو لکھ کے دیں رناؤنڈ عالم کہ دیوبندی بھی مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں اور ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے کبھی نہیں لکھ کے دیں گے تو کیا مطلب ہے کافر سمجھ رہے ہیں یہی کام دیوبندیوں سے کہیں وہ نہیں کر کے دیں گے بریلویوں کے حق میں تو یہ انہوں نے نا میک اپ کیے ہوئے تھے ہم نے گرم تولیہ پھیر دی ان کے منہ میں پتا دیے کہ یہ ہے اندر سے تو یہ جو مولانا ہے نا دیوبندی یہ حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لال داڑی والے یہ وہ ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی اور میں نے خود بھی سنی ہے علماء کو چاہیے کہ پہلے کمپیریٹو نالج حاصل کریں اس کے بعد دین میں جو اصول اور مبادی ہیں ان کو چیزوں کو سیکھیں کہ کسی چیز پہ شرعی حکم لگانے سے پہلے آپ اس کا اصول طے کر لیں اگر آپ یہ اصول طے کرتے ہیں کہ کسی صحابی کو گالی دینا یہ کفر ہے یہ آپ اصول اگر بنیاد پہ علمی بنیاد پہ طے کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ ضرور کریں لیکن پھر یہ نہیں ہوگا کہ آج کا اگر کوئی بندہ صحابی کو گالی دیتا ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا اور پرانا دیتا ہے تو وہ رضی اللہ عنہ ہوگا یا رحمہ اللہ ہوگا یہ نہیں ہوگا پھر پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں اب سیدہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں یہ بات کر کے امت کو اصل میں یہ بات بتائی ہے کہ اسلام میں اصول سب کے لیے برابر ہے بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کرنے والے کی صحبت کی یعنی صحابی اور تابعی وہ بڑا مجرم ہوگا کیونکہ اسے قریب کا زمانہ ملا اور پھر بھی وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکا آج چودہ سو سال بعد آج کی ڈیٹ میں بائیس سپتمبر دوہزار انیس یا بائیس محرم الحرام چودہ سو اکتالیس ہجری میں اگر کوئی شخص صحابہ کرام پہ لانت کرتا ہے یا گالی دیتا ہے اگر وہ مجرم ہے تو اس سے بڑا مجرم وہ ہوگا جو اس زمانے میں یہ کام کرتا رہے تو اگر آپ نے صحابہ کو گالی دینے والے کو کافر ڈکلیئر کرنا ہے تو شوق سے کریں لیکن پھر اصول ایک طے کریں اور قرآن پہ قائم ہو العلم قائم بالقسط اہل علم انصاف پر قائم رہتے تھے اور پھر ان سب لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے جنہوں نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام پہ 
ممبروں کے اوپر سب و شتم کروایا یعنی مولا علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہاں پھر ان کے ہاتھ پاؤں کامنے شروع ہو جائیں گے سر یہ تو حدیث پوری بیان نہیں کر سکتے میرے صحابہ کو برا مت کہو میرے صحابہ کو گالی مت دو یہ پوری حدیث نہیں بیان کر سکتے ہمیشہ یادی حدیث بیان کریں گے اور جسٹیفائی بھی ہیں ان کے بزرگوں نے بھی حدیثیں تو پڑی کوئی نہیں ہوئی آدھی پڑی ہوئی ہیں خود بھی کتاب ایک لکھتے ہیں تو اپنے بزرگ سے نکل کرتے ہیں وہ اپنے بزرگ سے کرتا ہے اوریجنل جو کتاب ہے وہاں تک کوئی پہنچتا ہی نہیں پرائمری کتاب تک یہ حدیث پوری حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل امریک مطابق 6488 کا آپس میں جھگڑا ہوا تو جذبات میں آ کے خالد ابن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی شکایت نبی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا خالد میرے صحابہ کو گالی مت دو حالانکہ خالد ابن ولید بھی صحابی تھے انہوں نے نہیں کہا خالد ابن ولید صحابی تھے صلح حدیبیہ کے بعد جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا پھر تو اسلام ہی اوپر جا رہا تھا پھر اسلام کو کسی کی حاجت نہیں تھی لوگوں کو اسلام کی حاجت تھی اور عبد الرحمن بن عوف اس وقت صحابی تھے تیرہ سالہ مکی دور میں انہوں نے مارے کھائیں جب کلمہ پڑھنے کے اوپر جان سٹیک پہ لگ جاتی تھی تو نبی الاسلام فرمایا تم باغ میں آنے والے لوگ اب میرے صحابہ کو گالی مت دو اگر تم لوگ اب اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو اور میرے صحابی نے جو ایک مد خیرات کی تھی یہ میئرمنٹ کا انسٹرومنٹ تھا آج کل کا وہ بنتا ہے آلموسٹ آدھا کلو چھ سو گرام اس کے آدھے کو بھی یعنی تین سو گرام ایک پاؤ گندم اگر میرے سینئر صحابہ خیرات کریں اور تم بعد والے لوگ اہد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو تو برابر نہیں ہو سکتے اور یہ میرے صحابہ کو گالی مت دو یہ تو ہے ہی اولین مخاطب صحابہ تھے وہ جونئر صحابہ جنہوں نے سینئر کو گالی دی تو میں اب معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ یہ لال داڑی والے سرکار خالد بن ولید پہ کفر کا فتوہ لگائیں گے گالی دینے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں لگا دیا آپ نے اسے گناہ کبیرہ کے طور پر دیکھا جو بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا حرام ہے چاہے اس زمانے میں کوئی دے چاہے آج دے حرام کا مرتقب ہوگا کفر اسلام کا مسئلہ نہیں منے گا ورنہ یہ فتوے کہاں تک جائیں گے اس سے بڑی بات صحیح بخاری میں موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ہے ابن ابی بلتا نے فتح مکہ کے موقع پر نبی الاسلام کی مخبری مشرقین عرب کو کر دی کہ نبی الاسلام انقریب مکہ پہ حملہ کرنے والے ہیں اب نبی کا راز لی کرنے والا تو غدار ہے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو سیدنا زبیر کو اور اصحاب کو بھیجا کہ فلان کافلے میں ایک عورت جا رہی ہے اس کے پاس وہ خط ہے وہ خط کافروں تک نہیں پہنچنا چاہیے ورنہ وہ پہلے جنگ کی تیاری کر لیں گے انہوں نے اس عورت کو پکڑ لیا وہ عورت قسمیں اٹھائے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے مولا علی نے کہا کہ نہ وہ جھوٹا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی ہے یعنی اللہ اور اس کے محبوب عزب اجلہ وصلی اللہ علیہ وسلم دونوں سچے ہیں 
اگر تُو نے صحیح طریقے سے خاتنہ دیا تو مجھے اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو میں کپڑے اتاروں گا تیرے اور تُو سے خات لوں گا جب اس کو اب یہ یقین آ تو اس نے اپنا بالوں کا جھوڑا کھول کے تو اس میں سے خط دیا اب وہ خط جب آ گیا حضور کی بارگاہ میں تو وہاں پھر آپ کو پتہ جو ریاکشن ہونا تھا سب سے پہلے سیدنا عمر کھڑے ہوئے یا رسول اجازت دے اس منافقی میں گردن اتاروں منافق کافر سے بھی آخری درجے کی چیز ہے ایک بدری صحابی کو حضرت عمر نے کہہ دیا منافق کافر سے بھی بڑی ڈگری دے دی کیونکہ سورہ نساء میں آتا ہے منافق دوزہ کے سب سے نچلی گھاٹی میں ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر چھوڑ دو بدری صاحب کی اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی اچھا لیکن اب حضرت عمر نے تو ان کو کافر کہہ دیا تھا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو دونوں میں سے کافر ہو گیا یا تو جسے کہہ رہا تھا وہ کافر ہے اگر وہ نہیں تھا تو کفر لوٹ آیا اب ابن ابی بلتا اور سیدنا عمر میں سے کفر کس کی طرف لوٹا سیدنا عمر کی طرف اگر وہ رول مانا جائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اس حوالے سے ریلیکسیشن دے دی کہ انہوں نے اپنی جگہ فتوہ صحیح دیا تھا حضرت عمر نے کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا کافر و منافی کی ہو سکتا ہے اور دوسرے نے نفس سے مغلوب ہو کے یہ سب کچھ کیا تھا اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں کہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ جی وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو کہتے ہیں جن جن لوگوں نے حضرت علی سے جنگیں کی ہیں تو اپ ان کو منافق کیوں نہیں کہتے تو ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ ان سے جو کچھ مس ہینڈل ہوا وہ دنیا کی محبت میں ہوا جیسے ابن ابی بلتا نے اس کے بیوی بچے وہاں پہ تھے بخاری مسلم میں آتا ہے تو اس نے کافروں کو کہا کہ میں تمہیں یہ مخبری کر رہا ہوں اس کے عوض تم نے میری بیوی بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا یعنی دنیا کی محبت میں نبی کے ساتھ غداری کی یہاں بھی بھی سیدنا علی کے ساتھ جن لوگوں نے کیا دنیا کی محبت میں کیا اس لیے ہم ان کو منافق نہیں کہتے دنیاوی فتوے میں باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد اللہ ان کے ساتھ جو کچھ کرے دنیا میں ہم یہی کہیں گے کہ دنیا کی محبت کا غلبہ تھا جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اپ اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء پہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھی اور وہاں پہ قبرستان میں خطبہ دیا عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ رسول اللہ کو ممبر پہ اسی وقت دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپ نے فرمایا دیکھو میں تمہارا پیش رو ہوں میں اپنے حوزے کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اللہ نے دکھا دیا میرا اس وقت ممبر حوزے کوثر پہ لگا ہے مجھے اپنے بات تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم دنیا کی محبت میں یعنی دنیا تم پر تنگ ہو جائے یا تم غربت سے مرنے لگو ایک روایت میں ہی آتا ہے دوسری میں آتا ہے مجھے یہ خطرہ نہیں تم میرے بعد شرک میں بت پرستی میں دوبارہ چلے جاؤ یعنی اللہ نے گرنٹی دی تھی کہ آپ کے صحابہ کم از کم یہاں پہ عرب میں دوبارہ بت پرستی کا غلبہ مستقبل قریب میں تو نہیں ہوگا باقی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں دوبارہ بت پرستی آ جائے گی وہ لادہ بات ہے البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور اس محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہیں جسے شوق ہے وہ ضرور پڑھیں ہماری اکیڈمی میں اپ کال کر کے صبح 9 سے لے کر مغرب تک اس کی ہارڈ کاپی فری منگوا سکتے ہیں باقی ریسرچ پیپرز کی بھی سافٹ کاپی اپ ہماری ویب سائٹ alsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے +92 پاکستان کے کوڈ کے ساتھ 3215900162 یا پاکستان میں کریں گے تو 0321590162 اس ساری حدیث میں نے اس میں ڈالی ہے اور 
انہی احادیث میں آپ کو اور چیزیں ملیں گی ایک تو میں نے خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف والا بتایا آپ کو گالی والا معاملہ جہاں سے انیشلی یہ حدیث سٹارٹ ہوئی ہے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو اس کے علاوہ آپ کو اس میں میں نے درجنوں احادیث ڈالی ہیں صحیح مسلم سے ابو سے سنن نسائی سے الحاکم سے کہ بنو امیہ کے دور میں سیدنا علی پر ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا اب یہ میرے صحابہ کو برا مت کو یہاں تو سارے ترجمہ کرتے ہیں یہ سب سے مراد گالی ہے میرے صحابہ کو گالی مت دو جب یہی سب کا لفظ حضرت علی پہ گالی کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ ہے کہ وہ حضرت علی پہ تنقید کرتے تھے کہتے دو نمری ہے نہ پرانی باتیں میں نے صحیح مسلم سے حدیث اس میں ڈالی ہے سب کا ترجمہ مسلم میں موجود ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل ٹو نائن یہ جو غدیر خم کی حدیث ہے نا سکس ڈبل ٹو ایٹ اس سے اگلی حدیث ہے سکس ڈبل ٹو نائن اس میں موجود ہے کہ آل مروان نے سہل ابن سعد اسادی کو ممبر پہ بلایا صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو نائن انٹرنیشنل امریک کے مطابق اور کہا کہ علی ابن ابی طالب کے اوپر لانت کرو تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی سیدنا علی پہ نہیں کروں گا سب و شتم تو انہوں نے کہا اچھا تم یہ کہہ دو لعن اللہ ابت تراب ابو تراب پر اللہ کی لانت یہ کہتے ہیں سب کا ترجمہ کچھ نہیں سب کا ترجمہ گالی تو چھوٹی چیز ہے لانت کرواتے تھے مولا علی کے اوپر بنو امیہ تو اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بنو امیہ کے لوگوں کا رشتہ آ جائے لال داڑی والے کے پاس تو پھر اس کو اپنی بچی نہیں دینی چاہیے تو یہ ساتھ کہے کہ اگر میرے پاس میں اس زمانے میں ہوتا تو میری بچی کا رشتہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا ان کے گورنر مانگتے تو میں ان کو نہ دیتا اور ساتھ یہ کہتا کہ صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہوتا ہے لہذا سنی شیعہ کا نکاح نہیں ہو سکتا تو شیعوں کا اصل باپ کون ہے شیعہ سے مراد میں رافدی شیعہ کہہ رہا ہوں آل امیہ صحابہ کے دشمن صحابہ کے گستاخ تو لال داڑی والے یہ کہیں کہ اس زمانے میں وہ تھے اس زمانے میں یہ تو آئیں اول العلم قوم بالقسط بنے لعن اللہ وبتراب اور یہ میں آپ کو صحابہ کے دور کی بات کر رہا ہوں اس سے بھی بڑھ کے وہ حدیث ہے جو میں نے بے شمار حدیثیں ہیں یہ تو ایک ٹاپک ہے وہ کھل گیا تو پھر لمبا ہو جائے گا چونکہ اب یہ سوال کریٹیکل ہے تو میں اس حدیث کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں آپ کو صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل ٹو زیرو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد ابن بھی وقاص کو اپنے پاس بلا کے کہتے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تم ابو تراب پر سب و شتم نہ کرو ابو تراب کہتے ہیں مٹی والا مٹی والا یہ سیدنا علی کی کنیت تھی لیکن آلے امیہ جب ابو تراب کہیں نا وہ حکارت سے کہتے تھے مٹی والا حالانکہ سیدنا علی کی کنیت کیا تھی ابو الحسن ابو الحسن وہ جو مسلم کی حدیث ہے نا سکس ڈبل ٹو نائن جو میں نے بیان کی سہل ابن سعادت سعادی کو کہا گیا تم کو لعن اللہ و بدتراب انہوں نے کہا میں کبھی نہیں کہوں گا اور پھر وہ مسکرائے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن بخاری میں تھوڑے الفاظ ہیں بخاری میں اس کا نمبر ہے تھری سیون زیرو تھری ڈیٹیل جو ہے مسلم میں سکس ڈبل ٹو نائن سب کچھ ڈالا ہوا ہے سر اس میں یہ جو کچھ کر دیا نا ان کے ساتھ اللہ کے فضل سے 
تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ سال ابن سعادہ سعادی نے کہکہ لگایا انہوں نے کہا تم ابو تراب کو حکارت سے کہتے ہو اور مولا علی سب سے زیادہ خوشی اسی نام سے ہوتے تھے پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ ابو تراب پھر کیسے نام پڑا ہے یعنی ان کو بھی کہانی کرائی بھی تھی ان کے بزرگوں نے کہ یہ مٹی سے دیکھ کہانیاں شروع تو ہی چال رہی ہیں پائی کہانی اس زمانے بھی ہوندی سی ان کا اچھا یہ ہم تو حکارت سے کہتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں میاں بیوی کے ناتے چپکلش ہوئی تو حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے نبی علیہ السلام آئے اور پوچھا آ کے کہ فاطمہ تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے علی ابن ابی طالب انہوں نے کہا یا رسول اللہ لڑائی ہوئی تھی تو وہ ناراض ہو کے چلے گئے آپ نے صحابی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ دیکھو علی کدھر ہے تو گئے تو علی نے کدھر جانا تھا مسجد میں مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے انہوں نے آ کے یار اللہ وہاں لیٹے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ آپ محبت کا انداز دیکھیں آپ خود چلے گئے اور جا کے مٹی جھاڑی جسم سے اور کہا اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ جیسے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کہا تھا نا یا ایوہ المزمل اے کمبل میں لپٹنے والے نبی علیہ السلام نے مولا علی کو کہا مٹی میں لپٹنے والے اچھا وہ ابو تراب کہا تو مولا علی نے اپنا نام ہی پھر ابو تراب رکھ لیا محبت کی وجہ سے تو اب یہ صحیح مسلم میں سعید ابن بوقاس سے کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تم ابو تراب مٹی والے پر سب نہ کرو اور اس حدیث کا آغاز یوں ہوتا ہے امر معاویہ معاویہ نے حکم دیا سعید کو اور پھر پوچھا کہ تم کیوں نہیں کرتے تو اس میں کلیر کٹ ہے کسی کام کا حکم دے رہے تھے وہ کہتا نہیں حکم کسی اور کام کا دیا ہوگا نالا وچ بھی گھل پوچھ لی ہونی نے دیکھیں کس طرح کہانیاں بناتے ہیں لیکن کی کہانی ان کے اپنے ابے نے ختم کر دی ابن تیمیہ نے منحاج السنہ میں یہی حدیث لکھی ہے اور اس نے اپنے ساتھ حدیث میں الفاظ خود ایڈ کی ہیں امارا معاویہ معاویہ نے حکم دیا کہ سب کرو علی پر اور انہوں نے انکار کیا اگلے الفاظ مسلم میں وہ سب کے الفاظ جو مسنگ تھے نا فلنگ دی بلینکس ان کے روحانی اباجی خود کر گئے ابن تیمیہ منحاج السنہ میں تو انہوں نے ساتھ نے انکار کیا مسلم کے الفاظ ہیں تو انہوں نے کہا تمہیں کون سی چیز روکتی ہے تو کہتے ہیں یہاں سب سے مراد تنقید ہے نا سکس ڈبل ٹو نائن میں سب کا ترجمہ لانت ہوا ہے لانت کے الفاظ ہیں دوسرے تر... ایک حدیث دوسرے کی تفسیر کرتی ہے ایک آئے دوسرے کی پھر دوسرا اگر تنقید بھی آپ یہ جالی مانا لیں تو یہ صحابہ پر خلفہ راشدین پر تنقید کرنے والا کون ہوتا ہے کہیں گے رافدی تو سب سے بڑا رافدی کون آل امیہ تو آل امیہ کا رشتہ نہیں دینا آ گیا تھے وہ جڑے بنو اولو العلم قائمم بالقص بنو کو جی حضرت معاویہ کا رشتہ بیٹے جزید کے لیے میری بچی کا یا اپنی بچی کا میرے بچے کے لیے میں کہتا نہیں رافدی تو صحابہ پہ لانت کرتے ہیں اور صحابہ گالی دینے والا کافر ہے کافر مسلمان کا رشتہ نہیں ہوتا لال داڑی والی سرکار کرو نا بڑھو نا جڑے گال صحیح دسو نا امت نو امت کو صحیح بات بتاؤ نا تو سعید بن وقاص نے پھر کہا کہ معاویہ میں نے علی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین باتیں ایسی سنی ہیں کہ مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر تھی یہ کون کہہ رہا ہے سعید ابن ابی وقاس جو خود اشرہ مبشر ہیں نبی علیہ السلام کے مامو ہیں رشتے میں اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سعید ابن ابی وقاس کے علاوہ کسی شخص کے لئے رسول اللہ سی زبان سے نہیں سنا تھا غزوہ بحضر اور عہد کے موقع پر آپ نے فرمایا اے سعید میرے ماباب تجھ پہ قربان تیر چلا جس شخص کو رسول اللہ یہ کہیں میرے ماباب تجھ پہ قربان وہ ہے سعید ابن بی بقاس 
اور وہ بھی کہہ رہا ہے میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں علی کے مقابلے پہ اور یہ علی کے مقابلے پہ لا رہے ہیں فتح مکہ پہ معافی مانگنے والے طلقاء کو اور فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے ہیں خالد ابن ولید لیکن صلح دیویہ کے بعد ان کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کو نہ گالی دو اور جو بعد میں معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ان کا لیول کیا ہے وہ آپ خود سمجھ لیں تو سعید ابن بقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں معاویہ سن پہلی فضیلت یہ کہ غزبہ تبوک کے موقع پر نبی الاسلام پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی کو اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے باقی ہر جنگ میں وہ ساتھ ہوتے تھے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا تو آپ علیہ السلام فرمائے اے علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں سر یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بخاری مسلم میں پہلی فضیلت ہی حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں یہ لکھی ہے جیسے کہ حارون علیہ السلام کو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کوہتور پہ جاتے وقت چھوڑ گئے تھے میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں دوسری وزیرت وہ کہتے ہیں خزبہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آج میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں یہ زیادہ بڑی بات ہے نعرے تو سارے لگا لیتے ہیں لیکن وہاں سے جواب آنا تو سعید ابن ابی وقاس کہتے ہیں ان کا نام سعید ابن مالک بھی ہے کیونکہ مالک کی کنیت ابی وقاس بھی تھی یہ دونوں ایک ہی صحابہ کے نام ہیں تو سعید ابن ابی وقاس کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ کون خوش نصیب ہوگا صبح نبی الاسلام فرمایا علی ابن ابی طالب کو بلاو اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا اشعب چشم تھا شفا ہوئی پھر بھیجا اللہ نے فتح دے دی اور مسلم میں ہی اگلی حدیث ہے جس میں الفاظ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی رشک نہیں آیا اس بات کے اوپر مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ نبی الاسلام مجھے کسی مہم کا سپہ سلار بنائے ہاں خیبر پہ میری بھی خواہش تھی کہ کاش یہ فضیلت مجھے مل جاتی جو علی کو ملی یہ صحیح مسلم میں لیکن سبحان اللہ آپ کہتے ہیں آپ ہم سے پہلے کسی نے نہیں یہ دیسے بیان کی ہیں ہم کرتے ہیں تو یہ اور طرف چل پڑتے ہیں تو تیسری فضیلت معاویہ سن جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ نبی الاسلام کا مباہلہ ہوا سورہ علی عمران کے عید نمبر 61 نازر ہوئی کہ تم بھی اپنی اولاد کو بچوں کو لے آؤ گھر والوں کو لے آؤ عورتوں کو خود بھی آ جاؤ کھلے میدان میں جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لانت ہو تو نبی علیہ السلام سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ یعنی وہی پانچتن پاک کو لے کے اور کہا اللہم ہاولائی اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو یہ تین فضیلتیں مولا علی کو ایسی حاصل ہیں اور دوسری کتابوں میں اگر آپ جائیں سن نسائی القبرہ کے اندر اور سن ابن ماجہ میں وہاں پہ الفاظ ایک چوتھی وزیرت بھی انہوں نے ذکر کی کہ نبی رسطام نے غدیر خم پہ فرمایا تھا من کنتو مولاہو فہذا علیون مولاہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے اور یہ الفاظ تو مسلم میں بھی ہیں 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو جب یہ انہوں نے باتیں کی تو مسلم کی حدیث تو یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے سن نسائی القبرہ میں صحیح سنت کے ساتھ آگے بھی الفاظ ہیں 8439 نمبر حدیث میں نے اس پمفلٹ میں ڈالی ہے سعید ابن ابی وقاس کا بیٹا کہتا ہے کہ جب یہ ڈانٹ میرے باپ نے پلائی نا وہ کہتا ہے اللہ کی قسم سعید ابن ابی وقاس کی یہ گفتگو سن لینے کے بعد حضرت معاویہ جتنا عرصہ مدینہ میں رہے اس موضوع پر ایک حرف کا کلام بھی نہ کیا یعنی وہ ڈانٹ پلائی اسی بات کے اوپر تھی دوبارہ انہوں نے جرت نہیں کی یہ بات کرنے کی 
تو اس طرح کی کئی ایک حدیثیں میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں سنن سائیل قبرہ میں ایک اور حدیث ہے ابو بکر بن خالد تابی کہتے ہیں سنن سائیل قبرہ میں 8477 کہ ہم سعد ابن ابی وقاص کو مدینہ میں ملنے گئے تو وہ ہم انہوں نے عرض کیا کیا واقعی آپ نے ہمارے متعلق ایسی بات سنی ہے تو انہوں نے کہا ہاں شاید ایسا ہو تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کی پناہ کہ ہم کبھی ایسی حرکت کریں تو ابن ابی وقاس نے کہا کہ دیکھنا علی ابن ابی طالب کو کبھی گالی نہ دینا اگر یہ لوگ یہ لوگ کون بریلوی دیوبندی علی دیشیہ آلے اگر یہ لوگ میرے سر کے درمیان بھی رکھ دیں اور مجھے دھمکی لگائیں کہ تیرے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے تم علی کے بارے میں کوئی گندی بات کہو تو میں پھر بھی نہیں کہوں گا ان چیزوں کے بعد سبب جو میں نے خود رسول اللہ سے علی کی شان میں سنی ہوئی ہے عصاد ابن مقاس تو سر یہ تو ٹاپک نہ ختم ہونے والا ہے میں ایک گھنٹہ اور بولوں گا اس کے بعد ابو دعوت سے مسند عامد سے مغیرہ ممبروں پہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کروایا ٹھیک ہے جی کتنے سخت اور وہاں پہ انہوں نے اشرہ مبشرہ والی اور سر یہ تو اشرہ مبشرہ والی حدیث پوری بیان نہیں کر سکتے یہ ایسے دو نمبر ہے ترمزی کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے عبد الرحمن میں روح والی بیان کرتے ہیں کہ دس بندے جنت میں ابو دعوت میں کتنی حدیثیں ہیں اشرہ مبشرہ والی سنن اور صلح عدیبیہ کا صحابی مغیرہ ابن شعبہ ہم تو چلے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ انہوں نے جب حضرت معاویہ کے استقبال میں سپاس نامہ پڑھتے ہوئے خطبہ کو کھڑا کر کے حضرت علی پر لانت کروائی تو وہاں پہ سعید ابن وقا... یہ جو حضرت سعید ابن زید حضرت عمر کے جو بہنوئی ہیں شروع کے مسلمانوں میں سے حضرت عمر سے مارے کھاتے تھے اسلام لانے کی وجہ سے شروع میں انہوں نے وہاں میری کئی ایک ویڈیوز موجود ہیں یہ ریسرچ پیپر آپ منگوا کے خود پڑھیں تو آپ کو سب و شتم کے حوالے سے یعنی سب چیزیں کلیر ہو جائیں گی اس میں پھر وہ کس طرح ڈانٹتے ہیں ان کو اور سنسائیل کبرا میں ایک اور روایت میں تو بالکل واضح الفاظ ساروں میں ہی موجود ہیں اس میں ایک تابی کہتا ہے میں سعید ابن زید کے پاس آیا 8206 نمبر حدیث وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتے ہیں تنقید لانت تو ہم تو کبھی لانت نہیں کریں گے سعید ابن زید نے فرمایا اب تابعین سے جب انہوں نے سکایت کی تو اتنے میں وہ کہتے ہیں ایک شخص آیا سیدنا سعید سے کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر علی سے محبت کرتا ہوں سعید ابن زید نے یہ نہیں کہا کہ ساتھ آپ تو رافضی ہو گئے ہیں point to be noted سعید ابن زید نے کہا تمہیں بشارت ہو تم ایک جنتی انسان سے محبت کرتے ہو پھر سعید ابن زید نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعید ابن بی وقاس یہ سب کے سب لوگ جنت میں ہیں اور ایک دسمہ آدمی بھی جنت میں ہے اگر تم چاہو تو میں اس کا نام بتا سکتا ہوں وہ اصل میں خود تھے اپنا نام چھپا رہے تھے پھر بعد میں جب لوگوں نے کہا تو انہوں نے بتا دیا اور کافی اگر یہ کہتے ہیں نہیں ہوتا یہ کفر کے درجے میں ہے اگر یہ اصول یہ تیہ کرنا ہے تو پھر یہ کفر کی فیرست اوپر تک جائے گی اب جب یہ میرا کلپ جائے گا نا تو پھر آپ کو یہ صحیح بات بتائیں گے کہ بھی گالی دینے سے وہ کافر نہیں ہوتا یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے جذباتی ڈاکٹرائیں چھوڑ دیں کہ اگر کوئی میری اممہ کو گالی دے دے 
تو میں اس کے ساتھ کروں گا تو میں یہ پوچھتا ہوں تیری اما تو کوئی چیز ہی نہیں ہے مسلم میں 240 نمبر حدیث یہ جو کہتے ہیں صحابہ کو گالی والا مسئلہ وہ حضرت علی کے علاوہ ہے حضرت علی کو دیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہمیں تو سب سے ہوتی ہے لیکن ہم اصولی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینا حرام ہے کفر کا مسئلہ نہیں ہے اور یہ تو تارج جمیل صاحب نے بھی بات کی ہے ان کی بھی ریکارڈنگ موجود ہے انہوں تو اگلی بھی بات کر دی تھی کہ اگر کوئی تعویل اس پہ اب میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا صرف شیعہ ہی کافر ہیں آلموس ڈیڑھ ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے یہ ساری باتیں تکفیر کا مسئلہ بیان کیا تکفیر فوراں نہ لگا دیا کریں ہم تو میرے بھائی ان کے بیچے نمازیں پڑھتے ہیں ان کو چندے دیتے ہیں کسی کی تکفیر نہیں کرتے باقی نکاح ہو جائے گا میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کیا سنی شیعہ کا نکاح ہو سکتا ہے تو میں نے بتایا کہ وہ مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز بھی ہو جائے گی اس کے ساتھ نکاح بھی ہو جائے گا البتہ اگر آپ کا دل نہیں مانتا وہ ایک الگ بات ہے وہ تو یقین کریں ہم دعوت اسلامی میں رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں اس وقت تو کٹر بریلوی تھا میری والدہ جب میرا رشتہ تلاش کرنے کے لیے لکھ لی میں نے کہا بریلوی کے علاوہ کوئی نہ ہو کیونکہ ہمیں بتایا گا تھا دیوبندی کو رسول ہے یہ سب میں الحمدللہ اس کے اوپر اکثر بولتا رہتا ہوں میرے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں لیکن یہ اصولی بات میں نے کہہ دی اصول کے اوپر بات کیا کریں جذبات کے اوپر نہیں علم کی دنیا میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور جذبات کے میدان سے نکل کے علم کے میدان میں آنے کے لیے آپ کو ایک نعرہ لگانا پڑے گا کوئی علمی بات کرے اسے کہتے ہیں وابی ہو گیا اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں ہم عام مسلم ہیں علمی کتابی ٹھیک ہوگا اگلا سوال ہے علی بھائی نے مجلس نمبر ایٹی میں درود ابراہیمی کی بجائے بار بار شیعہ والا درود پڑھا اور پڑھوایا ہے کیا درود شریف کا شیعہ والا ورجن محمد وعال محمد پڑھنا درست ہے اگر درست ہے تو اس کا ریفرنس بھی کسی سنی احادیث کی بک سے ضرور دیں تاکہ کم از کم ہم سنیوں کی تسلی تو ہو جائے تو آڑی تسلی اللہ ہی کرائے دیکھو درود بھی انہوں نے سنی درود اور شیعہ درود بنا دیا ہے دیکھیں ابھی تک تو آپ نے وہ آپ یہ پچھلے دنوں قربانی تھی نا زلحجہ کا مہینہ تو آپ کو پتہ ایک شیعہ کے نزدیک خصی بکرے کی قربانی نہیں ہوتی تو وہ آپ اگر وہاں جا کے ان کو کہنا تو وہ واقع ان کو کہنا شیعہ لا بکرا لینا تو وہ کہنا کہ وہ شیعہ والا بکرا وہاں سے آپ کو ملے گا حالانکہ دونوں بکرے اللہ کی ہیں اللہ نے پیدا کی ہیں ہمارے نزدیک بھی ہے کہ بہتر ہے کہ خسی نہ ہو میں تو نہیں خسی کی دیتا قربانی وہ روایتیں ساری ضعیف ہیں لیکن مجھے درود سے آیا کہ ابھی تک تو بکرے جو ہیں وہ سنی اور شیعہ تھے اور شیعہ مچھی بھی ہے ایک اس میں میرا کلیپ تو اب اگلی چیز آگئی ہے کہ درود بھی سنی شیعہ اس حوالے سے تو میں نے اسی مجلس میں ڈسکشن کی تھی کہ یہ جو ہم اگر سلوگن کے طور پر نعرے کے طور پر کوئی کہتا ہے صلات بر محمد وعال محمد اللہم صلی علی محمد وعال علی محمد یہ جائز ہے رجز کے طور پر یہ نعرے ان کے اوپر شریف نہیں لگتا کیونکہ نعرے تکبیر اللہ عمر یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے 
کہ صحابہ کرام ایک بولتا ہو نعرہ تکبیر دوسرا کہتا ہو اللہ اکبر اور اس طریقے سے نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا خلاف دے راہدہ حق چار یار یا آیتے ہوگی وابی وابی تو یہ سارے سلوگن ہیں ہم بھی کہتے ہیں نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی سلوگن ہے نبی الاسلام بھی رجز پڑھتے تھے ملان جنگ میں انا نبی اللہ قذب انا ابن عبد المطلب اس میں کوئی شک نہیں میں اللہ کا نبی ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں جھوٹا نہیں ہوں تو ہم بھی علمی اس جہادی میدان کے اندر جو ہے وہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی پڑھ دیتے ہیں وہ محرم کے مہینے میں ہم نے یہ بھی پڑھ دیا صلات بر محمد و محمد اللہم صلی علی محمد و محمد تو یہ کوئی سنی شیعہ درود کا مسئلہ نہیں ہے دونوں درود جو ہیں وہ نبی الاسلام نے تعلیم کی ہیں اور درود ابراہیمی کا سٹارٹ ہی جو ہے وہ شیعہ درود سے ہوتا ہے درود شریف جب سٹارٹ ہوتا ہے تو کیا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا تو بعد میں آتا ہے نا پہلا حصہ جو یعنی سنی درود جو ہے وہ شیعہ درود سے سٹارٹ ہوتا ہے ان کی لینگویج میں تو وہ اسی کا ٹکڑا ہے آپ فکہ انفی کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور آپ سنتے پڑھ رہے ہوں تو آپ جماعت میں شامل ہونے کے لیے اتحیات اللہ وسلوات پڑھ کے نا عبدو و رسولو تک تو آپ پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور سلام پھیر دیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی تاکہ آپ کی رکت نہ رہ جائے تو یہ تو بھارے شریعت میں لکھا ہے درود حدیث کی کتاب میں بھی یہ درود موجود ہے سنن نسائی میں جو یہاں پڑھی ہوئی ہے اور پڑھی ہوئی بھی ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق 1292 نمبر حدیث ہے یہ مجھے زبانی سے یاد ہے بارہ اور بانوے دونوں نسبتیں ہیں بارہ بیل اول کی نسبت اور بانوے محمد کے حروف عبجد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نمبرنگ میں بارہ سو ترانوے ہیں اسلام 360 میں آپ کو بارہ سو ترانوے ملے گا 1293 مقبہ شاملہ میں 1292 کہ زید ابن خارجہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تاقید کی تھی کہ مجھ پر خوب درود پڑھا کرو اور خصوصاً اپنی دعاؤں میں مجھ پر درود پڑھا کرو یعنی دعا کی قبولیت کے لئے درود شریف ضروری ہے اور کہا کرو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد بات ختم ہو جاتی دیس یہ اتنا حصہ نبی الاسلام نے بھی تعلیم فرمایا تو یہ شیعہ درود سنی درود نہیں ہے درود سنی اور شیعہ نہیں ہوتا جیسے وہ سید کہتے ہیں سید سنی اور شیعہ نہیں ہوتا سید سید ہوتا ہے تو درود بھی سنی اور شیعہ نہیں ہوتا درود درود ہوتا ہے تو یہ سنی سائی کے اندر یہ درود موجود ہے بلکہ آپ کو پتا ہوگا یہ دارالعندلس والوں نے اذکار کارڈ چھاپے نا تو اس میں انہوں نے ایک اپنی طرف سے درود بنا کے لکھ دیا تو میں نے ان کو کہا اللہ کے بندو یہ تو درود کہیں ہے نہیں ہے تم نے اگر مختصر درود لکھنا تھا نا تو تم لکھتے اللہم صلی علی محمد و علی محمد ان کو پورا خط لکھا اللہ کا شکر ہے اس وقت جو جماعت الدعوہ والا ایکس ایک جماعت ہوا کرتی تھی ان کا ایک مکتبہ ہے وہ اب وہ میرے کہنے پہ وہ درود انہوں نے ایڈ کیا ہے یہ والا درود سننے سائی سے تو یہ درود شریف آپ پڑھیں اور جامعہ ترمزی میں 593 نمبر حدیث ہے بڑی مشہور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نبیل اسلام بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ اکرام بھی آیا اس نے نماز پڑھی اس کے بعد دریکٹ دعا مانگنی شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا مانگنے والے نے جلدی کی ایک دوسرا شخص آیا اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی پھر دروش شریف پڑھا پھر دعا مانگی تو آپ نے فرمایا سل تعتا سل تعتا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا 
اور جو جلدی والا تھا نا پہلے والا اس کو بلا کے آپ نے فرمایا کہ دعا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو پھر مجھ پہ درود پڑھو اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگا کرو اور نماز میں بھی ہم دیکھیں یہی کرتے ہیں پہلے درود آتا ہے تشہود میں بھی درود آتا ہے السلام علیکہ ایوہ اس کے بعد درود پڑھتے ہیں آپ اور اینڈ پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں نماز میں بھی ترتیب ہے اللہ کی حمد سلام اور اس کے بعد پھر درو شریف اور پھر دعائیں آتی تو بلکہ مسند آمد میں فضل السلاتی علی نبی کے اندر ہے نبی رسلام نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں شریک ہوں اور بغیر ذکر اور درود کے منتشر ہو جائیں ایسے لوگ جنت میں بھی پہنچ گئے نا تو وہاں پہ بھی جا کے انہیں حسرت ہوگی کہ انہوں نے اس مجلس میں درود کیوں نہیں پڑھا تھا اللہم صلی محمد و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ثابت ہے یہ کہتا ہے یہ محدثین نے اجاد کیا ہے نہیں صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب نزول کا ذکر آتا ہے جو قیامت کی دس نشانیاں اس میں الفاظ ہیں نبی السلام نے کہا وَنُزُولِ عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول فرمائیں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا تو یہ دروشری سننہ سے ثابت ہے دروشری پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا مسئلہ نمبر 56 دروشری کے صحیح فضائل اور احکام و مسائل وہ آپ دیکھیں کتنی احادیث میں نے اس پہ بیان کی ہیں صحیح مسلم حدیث ہے جو شخص ایک دفعہ دروشری پڑے گا اللہ اس پہ دس رحمتیں نازل فرمائے گا یہ دس گناہ معاف کر دے گا دس نیکیاں دے گا اور دس درجات بلند کرے گا چار چیزیں اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے ترمزی میں تو روایت اس کی کمزور ہے المستدرق للحاکم میں بھی صحیح سنت سے ہے اور فضل السلاتی علن نبی میں بھی ہے نبی الاسلام ایک دفعہ ممبر پہ چڑھنے لگے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین دوسری پہ کہا آمین تیسری پہ آمین صحابہ نے کہا یہ آج کیسا عمل ہم نے دیکھا آپ کے بزرگوں کو فرشتے نظر آتے ہیں اور انہوں نے کہا یا رسول آپ آمین کہے پہلی سیڈی پہ قدم رکھ کے انہوں نے کہا اس کی ناک خاک آلود ہو وہ برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے اللہم صلی علی محمد و علی محمد تو میں نے کہا آمین مور لگا دی دوسری سیڈی پہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے میں نے کہا آمین اور تیسری سیڑھی پہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے کئی حدیث میں یہ ترتیب بدلتی بھی ہے لیکن دروشی والا فضیرت پہلے نمبر پہ ہی رہتی ہے باقی دو میں آگے بیشے بھی آتے ہیں باقی باتیں یہی تین ہیں اور ترمزی میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے قریب میرے وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑا ہوگا آج سے بارہ سو سال پہلے امام بخاری اور امام مسلم کے ہم اثر ہیں قاضی اسماعیل مالکی المتوفہ 287 ہجری ایک سو سات یا ایک سو آٹھ احادیث اور آساد روشیف کے فضائل پر جمع کی ہیں اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے شیخ زبیر صاحب کی تحکیم بھی ہے شیخ غلبانی کی بھی ہماری ویب سائٹ پہ آپ کو بارہ نمبر کتاب وہ ملے گی فضائل درود باقی مسئلہ 56 میرا دو گھنٹے کا ہے درود شیف کا ہر مسئلہ میں نے اس میں کلیر کیا تو کوئی درود سننی اور شیعہ نہیں ہوتا درود درود ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا
علی بھائی اگلا سوال ہے سورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مولا کا لفظ استعمال کیا ہے اور صحیح مسلم میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں تو پھر سنی اور شیعہ دونوں کے علماء حضرت سیدنا علی کو مولا کیوں کہتے ہیں میرے بھائی اس پہ آلریڈی میرا کلپ ہے اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں نا اللہ مولا اور علی مولا میں فرق یہاں پہ ہمارے جیلم شہر میں بھی بعض جگہ نا وہ ایک ایکس تنظیم تھی تکفیری پارٹی دیوبند مطبہ فکر کی جنہوں نے دیوبندیوں کی کافی بدنامی کروائی اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر تبلیغی جماعت نہ ہوتی تو دیوبندیت کی کمر توڑ دی تھی اس جماعت میں کردم ہو چکی ہے انہوں نے مختلف جو سرکاری بورڈ تھے نا ہسپیٹل کا بورڈ ہو گیا تھانوں کے بورڈ لگے ہوتے ہیں روڈ کے کنارے ان کے اوپر بھی اللہ مولا اللہ مولا رات کے وقت نہ آکے نو پینٹ پھیر دیا ہوتا نا وہ سانچا رکھ کے اوپر پینٹ مارا تو اللہ مولا لکھا گیا پہلی تو بات یہ کہ یہ بالکل حرام ہے کہ آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی دیوار کے اوپر کوئی اس طرح کا کلمہ جا کے لکھتے ہیں چاہے کلمہ اسلام بھی لکھیں یہ حقوق بات کا مسئلہ ہے اور پھر سرکاری جو تنصیبات ہیں وہ سنی شیعہ تو نہیں ہوتی تھانہ سنی اور شیعہ نہیں ہوتا جیسے میں نے کہا درود سنی اور شیعہ نہیں ہوتا سید بھی سنی اور شیعہ نہیں ہوتا تو تھانے سنی شیعہ تو نہیں ہوتے ہسپیٹل سنی شیعہ تو نہیں ہوتے وہاں پہ جا کے ان کے بورڈز کے اوپر یہ لکھنا تو یہ مطلب آپ عجیب و غریب کام کر رہے ہیں پھر وہ آ کے شیعہ پھر وہ آ کے علی مولا لکھ جاتے تھے ٹھیک ہے اللہ مولا اور ہے علی مولا اور چیز ہے یہ دونوں الگ چیز ہیں مولا کا لفظ عربی زبان کے اندر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اہل بیت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے صحابہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے لیکن یہ اپنے کانٹیکس میں بتائے گا کہ یہاں پر مولا کا معنی کیا ہے جس طرح سورة البقرہ میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین تو ظاہر ہے یہاں سے تو مولا سے مراد مشکل کشا ہے وہ تو صرف اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے سورة النمل کی آیت نمبر 62 ہے نا امن یجیب المضطر اذا دعا بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وہ یکشف السو اور تم سے برائی کو تکلیف کو دور کرتا ہے وہ یجعلکم خلفاء الارض اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے یعنی تمہارے باپ دادا کے بعد تمہارے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو الہم مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور الہ ہے جو تمہاری تکلیف دور کرے قلیل ما تذکرون بہت کم لوگ ہی نصیت حاصل کرتے ہیں تو اللہ نے قران میں واضح فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا جس شخص کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے وہ تمہاری مصیبت اور پریشانی دور کرے گا تو گویا اسے تم خدا مان رہے ہو اس کو میں میں نے بڑی آسان مثال سے سمجھایا ہے کہ بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے اللہ سے مانگیں گے وہ اللہ کی مرضی فرشتے بھیجے جناب بھیجے کوئی بزرگ بھیجے ہوا بھیجے بزرگوں کو انبیاء کو جنات کو فرشتوں کو صحابہ کو اہل بیت کو پکار نہیں سکتے مدد کے لیے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین 
زارے امداد ضرور کریں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی پر اس گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں نہ کرو میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ بغدار میں دفن قبر کے اندر میں کہتا ہوں پانی پلا دیں ایہ کنستائن کی وائلیشن ہو جائے گی کیونکہ آپ دعا کے لیے پکار رہے ہیں وہ اللہ کی خصوصیت ہے یہ ہے اللہ مولا تو یہ تو بہت سنسٹیو ایشو ہے یہ مولا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ مولا ہے مددگار مشکل دلی محبوب جس سے آپ آلہ درجے کی محبت کرتے ہیں تو وہ تو پھر سارے ہی ہیں ٹاپ آف در لسٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے ہم دروش شریف کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اے اللہ ہمارے آقا اور ہمارے مولا سورہ التحریم کی آیت نمبر چار میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ نبی علیہ السلام کا تو مولا ہے اللہ و جبریل اور جبریل و صالح المؤمنین اور سارے صحابہ بھی اس کے بعد ان کے مددگار ہیں یہاں پہ مولا مددگار کے معنوں میں آیا ہے لیکن کونسی مدد جو اللہ کی عزن سے اس کی اجازت سے آتی ہے اور وہ کیا اللہ نے فرمایا کہ نبی الاسلام کو اللہ نے جانسار صحابہ دی ہیں تو وہ جو صحابہ مددگار ہیں وہ اللہ کی وجہ سے لیکن یہ نہیں ہوا کہ کوئی صحابی فوت ہو گیا تو حضور اسے بدد کے لیے پکار رہے ہوں کہ میں حضرت حمزہ شہید ہوئے تو آپ خندق میں کہہ رہے ہوں مدد یا حمزہ یا خیبر میں پکار رہے ہوں خیر میں میں اسی کو بلائے جو سامنے موجود تھا مولا علی مرہوں کو نہیں پکارنا اس طرح کی مدد تو آپ کریں گے وہ ظاہری اسباب میں آتی ہے فرشتے قرآن حکیم میں آیا کہ اللہ کی طرف سے غزبہ اہد اور بدر میں صورت الانفال میں آتا ہے مدد کے لیے اترے لیکن کبھی حضور نے کہا المدد یا جبرائیل المدد یا مکائیل نہیں اللہ کو پکارا اللہ نے پھر ڈیوٹی لگائی تو جبرائیل بھی مولا صحابہ کو آپ نے آپ کی ہاتھ مضبوط کیے صحابہ بھی مولا مددگار بھی لیکن زیادہ اس باب میں فرشتے بھی تو قرآن میں لکھا ہے مولا زیادہ ہو سکتے ہیں وہ جو مسلم شریف سے حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی الاسلام نے کہا کہ کسی کو سید اور مولا نہ کہو اس حدیث کو پورا پڑھیں وہ اللہ کے کانٹیکسٹ میں کہا ہے انہی حدیث میں اجازت ہے کہ اگر وہ اللہ والا نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں تیسرا مولا کا معنی ہے ایسے غلام کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا جس کو اس کا آقا ازاد کرتے جیسے حضرت سفینہ کو کیا کہا جاتا ہے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید ابن حارثہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی یہ اتنے محبوب تھے نبی الاسلام کو کہ آپ نے ان کو ازاد کر دیا غلام کو وہ کہتے ہیں نہیں مولا علی ولی دیسیں علی بیان کرتا ہے باقی صحابہ کو بھی مولا کہا ہے حضرت زید کو اور وہ وہ والا مولا نہیں کہا ہوا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو وہ مہنہ تھے ہونہ آنا ہے وہ عظم کرنا ہے میں آستا تھا تو انہوں عظم کر آ رہے ہیں سارے معنی بتاؤں گا وہ جس طرح وہ میہ صاحب کا وہ شعر ہے نا 
جس محمد دار لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور کیونکہ انہوں نے اپنے شاعری میں نا اپنا نام رکھا ہوا تھا محمد تو جب وہ شعر آتا تھا تو ادھر بھی کئی لوگ سیف الملوک سن رہے ہوتے ہیں محمد آتا ہے تو وہ انگوٹھے بھی چوم رہے ہوتے ہیں وہ حالانکہ محمد بخش ہے وہ محمد پھر انہوں نے شعر بھی حالانکہ کہہ کے گئے ان کو ابھی تک نہیں پتا چلا وہ شعر میں وہ کہتے ہیں جس محمد لوکی صرف الفاظ کے برابر انہیں سے باتیں ایک جیسی نہیں ہو جاتی تو یہ والا مولا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے پھر ایک اور مولا ہے اور وہ ہے پشت پناہ کے آقا کے سرپرست کے یہ والا جو معنی ہے نا یہ سب سے پہلے جس پہ فٹ ہوتا ہے نا وہ ہمارے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں ہے سورہ الہزاب کی آیت نمبر سکس میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہو امہاتہم نبی علیہ السلام اولا ہیں مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں مومنین کے سرپرست ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو سرپرستی کے معنوں میں آقا کے معنوں میں مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نمبر پہ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مقروض کا جنازہ لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں مقروض کا جنازہ نہیں پڑھوں گا تم پڑھ لو پھر ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا رسول اللہ میں اس کا قرضہ ادا کروں گا تو آپ علیہ السلام نے پھر جنازہ پڑھا دیا اسی حدیث میں آگے آتا ہے وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے مالی طور پر بسط دی غزوہ خیبر کے بعد اس کے بعد اگر کسی کا جنازہ آتا تھا نا تو آپ علیہ السلام یہی آیت تلاوت کرتے تھے اور پھر آپ کہتے تھے میں سب سے بڑھ کر سرپرست ہوں اس مقروض کا جنازہ, اس کا جنازہ پڑھنے سے پہلے قرضہ میں اتاروں گا پیچھے سرپرستوں کا کام ہے نا اتاریں وہ رسا کا تو آپ فرماتے تھے یہ جو فوت ہوا ہے اب یہ میرے بچوں کی جگہ ہے میں مال غنیمت سے اس کا قرضہ اتاروں گا تو اس بخاری مسلم کی حدیث کے تحت نبی علیہ السلام اپنے آپ کو سرپرست کہتے تھے باقیوں کا تو یہ جو پھر آیت ہوئی اس کا مطلب کیا ہوا نبی علیہ السلام آقا ہیں سرپرست ہیں یا ولی ہیں شیعہ ولی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں سارے مومنین کے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بولنا نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو اب اگلی بات بتانے لگوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد پھر اس امت میں جس کو مولا کا لقب ملا نا ان معنوں میں وہ مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام مکرم اللہ وجہ الکریم اور وہ غدیر خم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں سکس ڈبل ٹو فائف سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک نبی علیہ السلام نے حجت الوداع سے واپسی پہ مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی گاؤں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے تم اسے پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں 
میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے اپ صحیح مسلم میں حدیث 6225 سے 8 تک چار حدیث کے اوپر باپ پتہ کیا ہے فضائل وہاں کون تھا وہ آپ کو ڈیٹیل حدیث پھر ملے گی جامعہ ترمزی میں اس کا ایک حصہ ڈیٹیل پوری ملے گی سنن نسائی القبرہ کے اندر المستدرق للحاکم کے اندر مسند امام احمد میں اور مشکات میں بھی آپ کو تیسی جلد میں ملے گا کہ نبی الاسلام نے اس موقع پہ جب یہ فرمایا نا تو آپ الاسلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنتو مولاہو فاضا علی مولاہو اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے سورہ عذاب کی آیت نمبر چھے تلاوت کی النبیو اولا بالمؤمنین من انفسیم نبی سرپرست ہیں حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر کیوں امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیں اتنا حق ہے اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا جو بغاری مسلم میں عزیز ہے سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں تو آپ مجھے بتائیں آپ تمہید تو یہ بنا رہے ہیں حق ولایت والا سرپرستی والا تو تارے جمیر صاحب نے جب مولا کا ترجمہ یہ کر دیا تو سارے پنجے جاڑ کے ان کے پیشے پڑ گئے کہتے ہیں اپنی طرف سے اپنی طرف سے کہاں ہے نبی الاسلام کہہ رہے ہیں نبی اولا بالمومنین من انفسیم نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کوئی شک نہیں تو آپ نے پھر فرمایا من کنتو مولا ہو پھر جس جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں فعلیون مولا ہو پھر علی بھی اس اس کا مولا ہے اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے اور سر اس سے بڑھ کے تو مسلم کی حدیث ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق پھر جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں جو دو حدیثیں ہیں مولا علی سے موقوفن کہ انہوں نے فرمایا کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور دو فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں تو محبت میں غلوب کرنے والے تو سارے کہتے ہیں وہ ہیں تو یہ دشمنی میں غلوب کرنے والے کون ہیں خود ہے یہ جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ چھپا جاتے ہیں اللہ معافی دے آپا وہ شہزاد بھی انجڑا سنایا سی ہمارے ایک شہزاد بھائی ہیں نا تو وہ ایک اہل حدیث بھائی کو نا یہ حدیث سنا رہے تھے تو انہیں کہا ہاں بالکل بالکل اچھا اس نے آگے سوال کر لیا کہ یہ جو دشمنی کرنے جو محبت کرنے والے ہیں وہ تو یہ شیعہ تو یہ جو دشمنی میں بغض رکھتے رکھنے والے یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یار اپا ہسی لوگا ہوں دیکھ لیں اپ مولا علی اپ کہہ دیں تو چڑ سارے پنجے جھاڑ کے نکل لیے ہیں مولا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالی کے خلاف کتنی بڑی پرسنالٹی ہے انہوں نے خیال بھی نہیں کیا انہوں کہا طارق جمیل گمراہ ہو گیا اس لیے طارق جمیل صاحب نے بھی ان پہ چار تکبیریں پڑھ دی ہیں उनको ही पता चल गया कि ये लोग तो यानी सच्चाई को कबूल नहीं करेंगे तो यहां मौला का माना सरप्रस्त है फिर वो क्लिप चढ़ाए हुए हैं बड़े-बड़े मुफ्तियों ने वो कहते हैं जी आगे अल्फाज पढ़ें आगे 
آگے لکھا ہے اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مولا کا معنی تھا دلی محبوب اور پیچھے پڑھو پیچھے پیچھے ہے انبیو اولا بالمومنین من انوزیم سمجھ آئی جیسے وہ بریلوی کہتے ہیں اگے پڑھو اگے سرات اللہ زینہ نمت علیہم ایسی کہنا پیچھے پڑھو پیچھے قبرانو منگنے آلے نہیں اللہ کو لو منگنے آلے اور اس دن سرات المستقیم سیدھا راستہ نبی الاسلام کا تو کچھ اگوں پڑھ دے رہے کچھ پیچھوں پڑھ دے رہے سٹارٹ یہ دیسی سے ہوئی ان نبیو اولا بالمؤمنین من انفسیم و ازواجو مہاتوم سر یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ میرے جب کلپ چڑھ رہے ہیں نا قیامت تک کے لیے ان کے مو بند ہو جائیں گے اب لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ مولا کا معنی کیا ہے جب یہ آیت پڑھی جا رہی ہو نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں ہمارے نزدیک تو وہ والا حصہ ضعیف ہے لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ کہ جب نبی نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آکے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں تو حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہوا مولا بن گئے ہیں تو حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار مولا تو تم بھی سارے سے سے محبت رکھنی چاہیے حضرت عمر حضرت عمر خود مولا نہیں تھے کیا تھے تو علی کو کیوں کہا کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو آپ تو سب کے مولا بن گئے رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولیٹیکلی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر ہوں حضرت عمر ہوں عثمان ہوں مولا علی سے مشورے کے ساتھ چلتے تھے ان کو اہل البائیس شمار کرتے تھے تو یہ اپروپریٹ چیز ہے تو باقی چوتھے خلیفہ تو خیر سارے ہی مانتے ہیں چوتھے پہ تو آکے ویسے ہی سب کو ماننا پڑ جاتا ہے تو علیدہ پہلا نمبر بھی علیدہ چوتھا نمبر بھی دو چیز ٹھیک نہیں بیعت وقت چیزیں ٹھیک ہیں ٹھیک ہے تو باقی ان بانوں میں ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی ماذ اللہ ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما علیہ السلام پر سب و شتم کرے یا ان کی خلافت کو خاص بانا کہے اللہ مولا اور علی مولا میں بہت فرق ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ علی مولا کہنے سے وہ جو ہے نا پھر وہ اس طرف لوگ چل پڑیں گے تو سر وہ تو آپ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد پڑیں گے تو وہاں تو مولا نہ ہے جو قرآن میں ہے انتا مولانا فنصرنا عن القوم الكافرین تو آپ دروشی میں مولانا پڑھنا چھوڑ دیں گے تو دیکھیں آپ اہل بیعت کی دشمنی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ آپ کو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑ جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ صبح و شام تصویرہ نکالا کریں صرف ایک دفعہ کہہ لیا کریں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ وابی ہیں کوئی علمی بات کرو سے بابی کی گالی دے دیتے ہیں اپنے زوم میں سے گالی سمجھتے ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں ہم علمی کتابی ہیں تو مولا علی ہمارے مولا ہیں جی اور انشاءاللہ ہمیں قیامت والے دن مولا علی کے ساتھ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے اہل بیعت کے ساتھ محشور کرے 
اور مولا علی کے دشمنوں کو ان سے بغض رکھنے والوں کو آل امیہ کے ساتھ مشہور کرے جن کی وہ طرف جاری کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ان کو کہتے ہیں بیان نہیں وہ ایک اہل حدیث عالم مجھے کہنے لگے کہ یار وہ کٹرناس بھی تھے پھر بعد میں جب وہ چینج ہوئے 60 پلس ایج ہے کہتے ہیں میں نے جمعہ پڑھایا تو میرے ماموں بھی تھے جو اہل حدیث عالم تھے یہ یہ اہل حدیث کا حال ہے جو بندی برلوی تو بچارے بالکل ہی گئے گزرے ہوتے ہیں علمی طور پہ پھر بھی اہل حدیث کی اپروچ پھر بھی علمی ہے قران حدیث سے شغف ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ زندگی میں محرم کا جمعہ فضائل علیہ بیت پہ پڑھایا تو کہتے ہیں اس میں میں نے حدیث بیان کر دی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو میرا جو ماما جو عالم تھا مجھے کہنے لگا اے حدیث کی تھی لکھی ہے تو میں نے کہا مسلم شریف میں کہندا لکھی ہوئی سی تو ضروری تری سی کہ بیان بھی کی تھی جاندی کہ اگر لکھی ہوئی تھی تو ضروری تھا بیان بھی کرتے یہ سر لٹمس ٹیسٹ ہے کسی جو کہتا نا مجھے اہل بیت سے بڑی عقیدت ہے نہیں نہیں ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں اہل بیت کا اپ اس کو ایک میسج کر دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو اپ اس کے رسپانس سے چیک کر لیجئے گا وہ کتنی محبت کرتا ہے لیکن یہی اپ جالی حدیث بنا لیں کہ ابو بکر عمر عثمان سے مومنی محبت رکھے گا اور اس سے دشمنی منافق کی رکھے گا اپ کو کچھ بھی نہیں کوئی کرے گا اپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں یہ وائٹ بورڈ پہ حدیث لکھ کے لگا دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو اپ دیکھیے گا پھر شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی کہ کوئی شیعہ لکھ گیا اور حضرت ابوبکر کے لیے جالی بنا کے لکھ دیں تو تکلیف ہی نہیں ہوگی اپ کو میں بتا رہا ہوں مینٹیلٹی کیسے بنائی گئی ہے تو جب جو بیماری ہوتی ہے نا اسی کا علاج ہوتا ہے مجھے کہتے ہیں ار ائے دن ہر لیکچر میں رفع الدین کا ذکر کرتا ہے کبھی سورہ فاتحہ کی کوئی تلاوت کر دیا کرے کوئی اتہ یاد سنا دیا کرے بھئی جس میں مصیبت پڑی ہوئی ہے اسی کا ذکر کروں گا نا فاتحہ تو پڑھ رہے ہیں اتہ یاد بھی پڑھ رہے ہیں چھوڑا رفع الدین ہوا ہے تو میں رفع الدین پہ زور دوں گا نا یہاں پہ بھی سنیوں نے جو چھوڑا ہوا ہے میں نے اسی کے اوپر ہی زور دینا ہے نا حضرت ابوبکر عمر عثمان سے تو کوئی سنی بغض نہیں رکھتا مسئلہ یہاں پہ ہے وہ کہتے ہیں ہم انکاری تو نہیں حضرت علی کی شانوں کے ہم کہتے ہیں انکاری کا مسئلہ نہیں ہے آپ اقرار ہی نہیں ہیں ہم کب کہہ رہے ہیں آپ انکاری ہیں جتنے شد و مت سے آپ باقیوں کے لیے اقرار کرتے ہیں مولا علی کے لیے بھی کریں ان کے اوپر بھی کانفرنسز کروائیں آپ تو محرم کے چار کے چار جمعے جو ہیں شیعہ کے خلاف پڑھا جاتے ہیں اہل بحر کے فضائل کا ذکر ہی نہیں کرتے اور جو زیادہ ذرا بدبخت ہیں وہ فضائل یزید پہ پڑھا دیتے ہیں تو پھر اہل بحر کی باری کب آئے گی خود آپ نے ان کو ان کے خاتے میں ڈال دیا ہوا ہے خیر اللہ کا شکر ہے اب تو میں انہی سیٹسفائی ہوں اتنا کچھ کام یوٹیوب حبیزہ اللہ تعالیٰ اور گوگل دامت برکاتم آلیہ اور فیس بک مدہ اور آیت اللہ وٹس ایپ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سر وٹس ایپ بہت بڑی نشانی ہے سیکنڈز میں لاکھوں لوگوں تک آپ کا میسیج پہنچتا ہے تو ان چار حق چار یار یہ جو اللہ نے دیئے ہیں میں گوگل یوٹیوب فیس بک وٹس ایپ یہ اللہ نے جو ہمیں دیئے ہیں نا جی اس کے ذریعے اللہ کا شکر ہے کہ ساری گمرائیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے الحمدللہ علی بھائی اگلا سوال ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تو جنگ جمل جنگ سفین اور جنگ نہروان لڑی لیکن خلفہ راشدین کے دور میں جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ میں شرکت نہیں فرمائی اس کی وجہ کیا ہے پلیز وضاحت فرما دیں دیکھیں میں اس سوال کو نیگٹیو نہیں لیتا پوزیٹیو لیتا ہوں یقیناً اچھی انٹینشن سے کسی نے پوچھا ہوگا 
لیکن میں جان کی امان پاؤں تو اس کے اوپر صرف اتنا عرض کروں کہ کیا قادسیہ اور یرموک حضرت عمر نے لڑی ہیں خود وہ تو خلیفت المسلمین تھے تو یہ کہیں گے نہیں لڑی تو ان سے پوچھے اس کی وجہ کیا تھی وہ کہیں گے اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے امیر تھے وہ آگے جا کے شہید ہو جاتے ہیں تو پیچھے مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹ جاتی یہ بھی وہ کہے گا جس کو تھوڑا بہت کوئی علم ہوگا تاریخ کا باقی تو موہ ہڑ کے بہت جائے گا ایک سوال کرتا ہے تو اور حقیقت بھی یہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عمر خود قادسیہ لڑنے کے لیے جا رہے تھے کیونکہ یرموک سے زیادہ سخت جنگ قادسیہ کی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو رومن امپائر تھی نا ان کے آج کی جس طرح آپ سمجھ لیں امریکہ صدیوں سے وہ ورلڈ چیمپئن تھے سوپر پاور تھے اگر ان کو کوئی چیلنج کرتی تھی تو پرشین امپائر کرتی تھی لیکن وہ چونکہ چیمپئن تھے ان کے فوجی مراد کے اور آسانیوں کے عادی ہو چکے ہوئے تھے لیکن جو پرشین امپائر تھی نا یہ چونکہ عرب کے نزدیک تھی جس طرح عرب کے لوگ ٹف جنگ جو تھے نا ریگستانوں کے تو جو یہ فارس کے لوگ تھے نا ایران کے پرشین امپائر کے یہ بھی ان کے لیول کے ٹف لوگ تھے بلکہ ان کے پاس تو آتی بھی تھے عرب کے گھوڑے تو آتی دیکھ کے بھاگ جاتے تھے بڑی مشکل سے پھر مسلمانوں نے ساڑھے آٹھ ہزار مسلمانوں کی قربانی سے قادسیہ جیتی گئی ہے وہ آپ عمر سیری سر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے قادسیہ کیا ہوئی ہے تو نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خطبہ موجود ہے جو میں نے جو ہے مسئلہ ون سکسٹی ٹو اے میں بیان کیا تھا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے خلفہ سلاسہ کی شان میں مولا علی کے خطبات پانچ خطبات ان میں سے اب یہ شیعہ کی کتاب کے اندر خطبہ موجود ہے سنی تو ویسے ہی مانتے ہیں کہ حضرت عمر نے مشورہ لیا کہ میں قادسیہ کے لیے خود جانا چاہتا ہوں بڑی جنگ ہے میں خود لیڈ کروں لیڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نچلے لوگوں کا مرائل بلند ہوتا ہے تو حضرت علی نے آ کے ان کو سمجھایا اور بڑے زبردست الفاظ ہیں ورڈ بائی ورڈ میں نے اس میں پڑھے ناج البلاغہ سے وہ کہتے ہیں کہ تم جو نا اس وقت مسلمانوں کی جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا وہ قلعہ ہو یعنی جب کسی جانور کو بھاگنے سے بچانا ہونا تو اس کو ایک قلعے کے ساتھ باندھا جاتا ہے وہ سینٹر ہوتا ہے قلعہ قائم ہے تو جانور قائم ہے قلعہ اکھڑ گیا تو گیا تو ان کا تم مسلمانوں کا اس وقت سینٹر ہو اگر تم مارے گئے تو پیچھے مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی تم اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دو سعد ابن وقاص کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نخواستہ ہم نے شکست کھائی اس جنگ قادسیہ میں تو ہم پیچھے سے اور کمک روانہ کر دیں گے عرب کے لوگوں کو جمع کر کے تو پھر ایک اور مارکہ لڑ لیں گے کم از کم تم پیچھے ہو گئے تو لوگوں کو جمع تو کر سکو گے ورنہ مسلمانوں کو تو پہلی فکر یہ پڑ جائے گی خلیفہ ہی مارا گیا جیسا کہ غزبہ عہد میں نبی الاسلام کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تھی تو صاحبہ میں بگدڑ مچ گئی تھی تو حضرت عمر نے ہی مشورہ قبول کیا تو سیدنا عمر نہیں گئے سیدنا عمر کی ایک عادت تھی کہ وہ جتنے سینئر سے آبا ہیں نا ان کو تھنک ٹینک کے طور پر اپنے ساتھ رکھتے تھے اس لیے آپ دیکھیں سعد ابن ابی وقاس نے جیسے ہی فتح کیا نا پرشیا انہوں نے واپس بلا لیا ان کو کہ تمہارا مدینے میں ہونا ضروری ہے ابو بیدہ ابن جرہ نے یرموک میں جب کامیابی حاصل کی تو ابو بیدہ کو خط لکھا کہ واپس آ جاؤ وہ تو تاؤن کا مرض ہوا تو وہ شہید ہو گئے وہیں پہ تاؤن کے مرض میں تو سیدنا عمر جتنے سینئر اصحاب تھے نا ان کو اپنے ساتھ مدینے میں رکھتے تھے تھنگ ٹینک کے طور پہ کہ ان کے مشوروں سے چلنا ہے یار دوسرا ان لوگوں نے اپنی زندگی میں تھوڑی جنگیں لڑی ہوئی تھی 
خیبر آگو کس نے جتوایا ہے مولا علی نے خندق پہ کس نے فرانٹ سے لیڈ کی ہے مولا علی نے بدر میں بیس سے زیادہ کافروں کے سردار کس نے قتل کی ہیں مولا علی نے عہد میں بھی تو اتنی جنگیں تو لڑ چکے ہوئے تھے خلفہ راشدین کے دور میں ان کا جنگ لڑنا کوئی ضروری نہیں تھا ان کی تو پوری زندگی جنگوں سے عبارت تھی اپنی زندگی کا گولڈن پیریڈ انہوں نے جنگوں میں یار جوانی تو سب کو پیاری ہوتی ہے حضور کی وفات کے وقت حضرت علی کی عمر پتہ کتنی تھی 34 سال اور جتنی اپ جنگوی کارنامے سنتے ہیں وہ 34 سال سے پہلے کے تھے میری 42 سال ہونے والی ہے اپ اندازہ کر لیں 34 سال میں خیبر ہو چکی ہوئی ہے تو خیبر کب لڑی گئی جب حضرت علی کی عمر 28 سال تھی الموسٹ 28 سال کی عمر میں انہوں نے ابن عبدالواد کو قتل کیا جو سو بندوں سے کیلہ لڑ لیتا تھا مرحب کو قتل کیا ہے خیبر میں ابن عبدالواد کو خندق میں اور خندق تو اس سے بھی پہلے ہوئی ہوئی ہے تو حضرت علی چونکہ تھنگ ٹینک تھے یعنی انٹیلیجنشیا آپ کہہ لیں حضرت عمر کے دور میں چیف جسٹس تھے حجاز کے کوفے کے چیف جسٹس ابن مسعود شام کے چیف جسٹس ابو دردہ اور مدینہ میں چیف جسٹس مولا علی تو وہ تو ایک مین پوسٹ کے اوپر تھے اس لیے جنگیں نہیں لڑی اب رہ گیا کہ وہ بعد میں جنگ جمل صفین نیروان کے لیے کیوں چلے گئے وہ اس لیے چلے گئے کہ اس وقت مسلمانوں میں ہی دو گروہ بان گئے تھے حق امبیگویس ہو گیا تھا مبہم ہو گیا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ حضرت علی خود میدان جنگ میں اترتے تاکہ لوگوں کو یقین آ جاتا کہ اگر حضرت علی باغیوں کے خلاف قتال کر رہے ہیں جنگ جمل صفین اور نیروان میں تو یہ قتال حق پہ مبنی ہے کسی کو بھیجتے تو لوگوں نے کہنا تھا یار ادھر سے تو حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر آ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین و علیم السلام اجمعین ادھر سے اماری بن یاسر چلے جاتے تو لوگوں نے کہنا تھا یار وہاں تو حضور کی بیوی ہیں اس نے جئیے سے آبا ہے چلیں اماری بن یاسر سیدہ عائشہ کے علاوہ باقیوں سے تو تگڑے تھے لیکن پھر بھی لیکن مولا علی خود جاتے تو پھر اس میں ورنہ تو جنگ جمل آر جانی تھی انہوں نے اگر حضرت علی خود نہ جاتے عبداللہ ابن سلام ویسے گھوڑے کے آگے آگے کھڑے ہو گئے تھے کہا تھا امیل مومنین آپ کو مدینہ نہیں چھوڑنا چاہیے مجھے خطرہ ہے آپ مدینہ سے نکل گئے پھر قیامت تک دار الخلافہ مسلمانوں کا مدینہ نہیں بنے گا حضرت علی کو بھی اس بات کی لیکن انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ جو فتنہ ہے یہ اس سے بڑا فتنہ ہے جس کو دبانا ضروری ہے تو پھر سیدن علی وہ کہتے ہیں جی کوفے دالو خلافہ شفٹ کر دیا تھا آپ مدینہ میں رہنے دیتے تو مدینہ میں رہتے ہیں نا کساس عثمان کے لیے آپ مجھے پاکستان میں بتائیں یہاں پہ بھی درنا دینے والوں کو اتنی تمیز ہے کہ درنا کدھر دیتے ہیں پشاور میں دیتے ہیں کراچی میں اسلام آباد میں کیوں کیپٹل سٹی ہے تو خلفہ راشدین کے دور میں کیپٹل سٹی کون سا تھا مدینہ لیکن درنا دینے والے بسرا اور کوفہ پہنچ گئے ہزار کلومیٹر دور کہ ہم خود بدلہ لیں گے قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر حضرت علی کی مجبوری تھی کہ آپ بھی ادھر چلے جاتے ہیں پھر کوفہ ایک فوجی چھونی تھی جہاں سے سب کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا رومن امپائر کو بھی جو گر چکی تھی اور پرشین کو بھی وہ سینٹر میں اس لیے حضرت عمر نے اپنے دور میں سے فوجی چھونی ڈکلیئر کیا تھا 
بہرحال پھر حضرت علی کے جانے کی وجہ سے یہ معاملات سیدھے ہوئے تو ان کی مجبوری تھی جانا ورنہ لوگوں کے لیے معاملات امبیگویس ہو جانے تھے آج تک نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی تو اس زمانے میں جنہوں نے لڑنا تو انہوں نے کیا لڑنا تھا صحیح بخاری میں موجود ہیں حضرت عمار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا بخاری کے الفاظ ہیں وہ ممبر کی نچلی سیڑھی پہ بیٹھے اور حسن ابن علی کو اوپر والی سیڑھی پہ رکھا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں جنتی نوجوانوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے مولا علی کا بچہ اور کہا لوگوں اللہ نے تمہیں ازمایا ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں رسپیکٹ کم نہیں کی آخرت جنت میں بھی عائشہ حضور کی بیوی ہیں لیکن اللہ نے تمہیں ازمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو کیونکہ اول العمر منکم اس وقت مولا علی ہیں اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے عطی اللہ و عطی اور رسول اول العمر منکم تو جب یہ سینریو اس وقت مولا علی کی مجبوری تھی وہاں سے نکلنا اور آپ دیکھیں انہوں نے بعد میں پھر کوئی ان کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی جمل میں جو دوسری طرف سے مرے ان کے جنازے بھی پڑھائے ہیں ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا خود سیدہ عائشہ کو عزت اور احترام کے ساتھ وہاں سے رخصت کی ہے تو یہ کہنا کہ حضرت علی نے جنگیں نہیں لڑی ہیں حضرت علی نے تو آپ کو سپر پاور بنوایا ہے اس کے بعد بھی سب کچھ بنا کے آپ کے حوالے کی ہے تو آرگل پھر بھی نہیں سامنے آ گیا اور جب برا وقت آیا پھر بھی حضرت علی کے گاٹے فٹ ہوا ہے اور الٹیمیٹلی ان کو بھی شہید کر دیا گیا میں اس سوال کے جواب کے اینڈ پہ وہ حدیث بیان کروں گا جو المستدرگ الحاکے میں موجود ہے سنن عیسائی القبرہ کے اندر موجود ہے میں نے اپنے سچ پیپر میں بھی ڈالی ہے کربلا والے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تیری مثال میری امت میں قوم سمود کی اونٹنی کیسی ہے جس طرح قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا تو اللہ کا عذاب آ گیا تھا اگلے زمانوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تجھے قتل کرے گا اور تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا تو مولا علی کی شہادت کے بعد جس طرح قوم سمود کی اونٹنی مری تھی تو قوم سمود پہ عذاب آیا تھا حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی امت پہ عذاب آیا کہ آج تک دوبارہ اسلامی نظام قائم ہی نہیں ہو سکا آج آپ جتنی حکمرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں اور آپ جناب چودہ سو سال سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ عمر جیسا حکمران نصیب فرما تو ہماری دعاں ان تک نہیں قبول ہو رہی ہیں اسے کام ہی بڑا بڑا پایا ہے بہت بڑا جرم آپ نے کیا ہوا ہے تو لیکن اب آپ دیکھیں تبدیلی آ رہی ہے اب لوگوں کو یہ پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ واقعی یار کام ڈالا ہے اور یہ تبدیلی اسی دور میں کیوں آئی ہے پہلے تو یہ نہیں تھی اب یعنی بچہ بچہ جو ہے وہ جمل سفین ارمان ڈسکس کر رہا ہے ہمارے تو ابوں کے علماء کو بھی نہیں تھی پتا کیوں اسلام کی دہشت ثانیہ کے لیے ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے لوگوں کو جمل سفین نہروان سمجھ آئے اور اہل بیت کا مقام سمجھو ورنہ جب آ کے حضرت امام مہدی کے یوٹیوب پہ ویڈیو چڑھنی ہے کہ علی حق پہ ہے تو انہوں نے کہنا یہ شیعہ ہے تو کہاں سے ان کی بات کرنی ہے ان سے پہلے ہی کام ختم ہو چکا ہوگا ہماری ویڈیوز کی برکت سے جدھر جدھر لوگ آپ عرب میں چلے جائیں ادنان ابراہیم ہے سننی ہے اکیلے بندے نے تل پٹ کر کے رکھ دی ہر چیز صحیح فصیح لسان عربی زبان میں ان کی ویڈیوز رکھی ہیں انگلیس سب ٹائٹل میں آپ کو ملیں گی حالانکہ ٹائل گاتا ہے وہ بندہ فلسطین کے پناہ گزین کیمپوں میں اس کی پرورش ہوئی بھی ہے دنیاوی طور پہ بھی وہ پی ایش ڈی ہے اور آپ ذرا خلافت و ملوکیت کے اوپر وہ تو مدودی صاحب کو کی کتابوں کو کوٹ کرتا ہے الخلافہ والملک آپ بتا عربی میں ترجمہ ہوا ہے خلافت و ملوکیت کا الخلافہ والملک کے نام سے تو 
ہر جگہ آواز اٹھی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر اور آپ دیکھیں یہ وہ آواز تھی جسے صدیوں تک حکمرانوں نے دبایا ہے پھر بھی اٹھ گئی ہے اور جس کے اوپر اربوں ریال لگ رہے ہیں اینڈ ریزلٹ زیرو ہے نیگٹیو ہے بلکہ زیرو نہیں ہے نیگٹیو ہے جب بھی وہ پاک چھوڑتے ہیں تو ادھر سے وہ ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہو اہل تشیع کے ممبروں سے عموماً بڑے ذمہ دار علماء کی جانب سے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے قاتل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے باللہ من اور اس سے بھی بڑھ کر خطرناک بات یہ ہے کہ سیم اسی طرح کی گفتگو آپ کے مرشد مولانا اسحاق فیصلہ بادی صاحب نے بھی, نے بھی فرمائی ہے علی بھائی اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے میں موقف تو اپنا بعد میں دیتا ہوں نا پہلے تو یہ مولانا اسحاق صاحب کے اوپر جو اہل حدیث نے جھوٹ باندھا ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ان لوگوں نے مولانا ساک صاحب کے ساتھ دو نمبری کی ہے اور اس کے باوجود مولانا ساک صاحب نے اپنی زندگی میں ویڈیو ریکارڈ بھی کروا دی تھی کلیریفکیشن دی تھی کہ آپ نے میری ویڈیو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی ہے چالیس اہل دیس علماء نے مل کے ان کے اوپر گمرائی کا فتوا لگایا حالانکہ مولانا ساک صاحب نے ریٹن میں ان کو دیا تھا کہ میری یہ بات یوں نہیں یوں تھی وہ چونکہ اہل تشیوں نے بھی آدھی ویڈیو کاٹ کے چڑھائی سر آپ اپنے بابوں کی آدھی ویڈیو کاٹ کے چڑھائے میں کبھی بھی اس کے اوپر کلپ نہیں بناؤں گا جب تک میں پوری بات دیکھ نہ لوں میرے سے ابھی تک زندگی میں ایک دفعہ غلطی ہوئی ہے وہ چپل والے مسئلے میں میں نے وہ کلپ ڈیلیٹ کرا کے تو اپنی رجوع ریکارڈ کروائی ہے وہ مجھے کسی نے بتایا تھا کلپ اس سے نہ پہلے نہ بعد میں میں نے کبھی جب تک میں خود پوری بات سن نہ لوں میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا آپ یوٹیوب پہ کلپ ہے جا کے لکھیں ڈیڈ حضرت عمر مرڈر فاطمہ انگلش میں ٹائٹل ہے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے مولانا ساک صاحب سے سامنے یعنی ان فون کال کے اوپر ان کا فتاوا آن لائن پہ ان کا کوشچن ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک مجلس میں کہا کہ حضرت عمر جو ہے وہ قاتل ہیں تو انہوں نے پہلے تو پھکی دی ہے کہ اگر میں ان کو قاتل سمجھتا ہوتا تو میں حضرت عمر ان کو کہتا اور رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا جو میرے نبی کی بچی کا قاتل ہے تم لوگوں کی عقل نہیں کام کرتی کہ اگر میں اس کو قاتل سمجھتا ہوتا تو میں اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا پوائنٹ بی نوٹیڈ پھر انہوں نے کہا کہ بیسیکلی اس وقت یہ پرویز مشرف کا دور تھا جب وہ نازم اور نائب نازم ہوا کرتے تھے تو وہاں پہ سنی شیعہ کنفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ آباد سٹی میں ایک انہوں نے سیمینار کیا تھا اس میں مولانا ساک صاحب کو بلایا چونکہ مولانا ساک صاحب ہی تھے جو سنی شیعہ کے درمیان ایک کامن پرسنالٹی کے طور پہ ہیں جو اتحاد امت کی بات کر سکتے ہیں باقی تو ہمیشہ وہ فرقہ وارانہ بات ہی کرتے ہیں توڑنے کی وہ جوڑنے والی تھی کرنے والے تھے اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جب شیعہ کو یہ بتایا گیا ہے شیعہ کے حوالے سے کہ حضرت عمر قاتل ہیں حضرت فاطمہ کے نعوذ باللہ تو انہوں نے گالی ہی دینی ہے نا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیرا یہ کیتا ہے اور ساتھ انہوں نے آگے جو بولا وہ انہوں نے کاٹ دیا وہ ویڈیو وہ بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے پڑی ہوئی ہے وہ آپ اوریجنل ویڈیو بھی دیکھ لیں بغیر کٹنگ کے تو انہوں نے کہا سنیوں کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دل و جان سے نبی کے جانسار تھے ابو بکر عمر تو انہوں نے تو شانے ہی بیان کرنی ہے نا تو یہ انہوں نے کاٹ دیا تو انہوں نے تو یہ بات بھی کی تھی پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ میں حضرت عمر کو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کا قاتل نہیں سمجھتا نعوذ باللہ من ذالک استغفراللہ وطوب علی انہوں نے کہا کہ یہ سنی اور شیعہ دونوں کو گمراہ کیا نا جس کتاب نے سنیوں میں تو بہت کم لوگ ہیں شیعہ میں زیادہ ہیں چونکہ یہ سودا مسائب والا بکتا ہے تو مولانا صاحب اکثر کہتے تھے اور میں بھی شیعہ سے کہتا ہوں 
عبادت امت والی ان کی ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے اصول اور مبادی طے کریں اور یہ جو آپ محرم کے دنوں میں مسائب بیان کر رہے ہیں نا ان مسائب کی پہلے اسناد بیان کریں اپنے اصول شیعہ کی احادیث کی کتابوں میں سے اصول حدیث کے اوپر جب ثابت ہوں تو پھر بیان کریں کہانیاں نہ کروائیں جیسے وہ اگلے دن میں نے وہ کتاب پڑھی ان کی حسن کے اوپر آئی ہے زہور احمد فیضی صاحب کی بڑی بڑی فقی دیتی انہوں نے خود بریلویوں بریلویوں کو انہوں نے کہا آپ تو کہتے ہو کہ شیخ عبدالقادر جلانی اولیاء کے سردار ہیں اور تمام اولیاء کی گردن پہ شیخ عبدالقادر جلانی کا پاؤں ہیں اور جو یہ نہ مانے کہ شیخ عبدالقادر جلانی میرے سردار ہیں اور میری گردن پہ ان کا پاؤں وہ نہ مانے تو اس کی گردن پہ خنزیر کا پاؤں تو انہوں نے کہا میں پوچھتا ہوں کہ عبدالقادر جلانی کا مرتبہ ہے یا مولا علی کا مرتبہ زیادہ ہے مولا علی کا تو انہوں نے کہا جو مولا علی کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ کس کا پاؤں کڈی وڈی پھکی دیتی عبدالقادر جلانی نو جو نہ منے او دی گردن دے ہوتے خنزیر دا پیر تیجڑا مولا علی نو نہ منے ان کی خلافت سے بغاوت کرے اس کی گردن پہ کس کا پاؤں خنزیر تو وڈی شیل اپنی پیڑی ہے یہ پھکی دی انہوں نے تو یہ مجھے ایک زمنن ایک مدنی لطیفہ یاد آ گیا تو میں نے بیان کر یہ اوریجنل بات انہوں نے لکھی ہے بڑے دلائل کے ساتھ اچھا یہ جو سیدہ فاطمہ کے حوالے سے مولانا اساق صاحب نے کلیریفکیشن بقیدہ اس میں دی ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں انہوں نے کہا مسائب جتنے بیان کرتے ہیں پہلے ان کی آپ سنت ثابت کریں اگر آپ اس کو ڈیپ ڈک کریں گے دنیا کی جتنی کتابوں میں سیدنا عمر پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں اس کی اصل ایک ہی سند ہے ایک ہی کتاب ہے جس سے ساروں نے لیوی ہے اور وہ کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی کی اردو میں ہم سلیم بولتے ہیں یہ لفظ سلائم ہے عربی میں یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا تابعی تھا ان کے ساتھیوں میں سے تھا جب حجاج ابن یوسف نے شیان علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے ابان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی پوری زندگی اس کے ساتھ رہا مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس امت تک پہنچانی ہے اس کے بعد ابان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں یہ وہ خود سے بیان کرتا تھا کیونکہ ابان بن ابی عیاش خود قذاب ہے قذاب بندہ اگر روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی خود ہی ختم ہو جاتی ہے ابان بن ابی عیاش وہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ قذاب جھوٹا راوی ہے بلکہ دو تابعین تبہ تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ایک ہزار سے زیادہ حدیثیں ابان بن ابی عیاش سے سنی ہیں اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی الاسلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف پانچ یا چھے حدیثوں کی تصدیق کی باقی سب پہ آپ نے فرمائی میری حدیثیں نہیں ہیں ابانوی نبی یاش کا یہ حال ہے یہ 140 ہجری میں یا 146 ہجری میں فوت ہوا ہے قذاب یہ اس نے واقعہ گھاڑ کے بیان کیا ہے دنیا میں جہاں بھی آپ کو واقعہ ملے گا نا ابان بن ابی یاش کے والے سے ملے گا اور وہ کہے گا جی مجھے جو کتاب ملی تھی سلیم بن قیس ہلالی کی اس سے اور یہ نہ سمجھی گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں قذاب ہے علامہ خوئی جو ہیں اہل تشیعوں کے وہ بھی قذاب سمجھتے ہیں اسے شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے لیکن یہ سودا چونکہ وہ زاکرین نے بیچنا تھا اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں شیعہ کے 
ان کو تو کم از کم شرم و یاد کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں پہلے تو سند کے سارے واقعہ ثابت کریں اگلی بات تو بعد میں ہوگی جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں بالکل جھوٹا واقعہ ہے یہ کوئی سیدنا عمر قاتل ہے فاطمہ نہیں ہے ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتے مولا علی کو یہ دیس نہیں پتا تھی بخاری مسلم دونوں میں دیس ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا ہو مولا علی اس کے ساتھ ہو اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دے اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا تھا انکاری کوئی نہیں ہے زاکرین انکاری ہو جائے زاکرین تو ہے ہی جائل ہے نا ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں ہے حضرت عمر چاہتے تھے میری اہل بیعت کے ساتھ نسبت کام آئے مجھے قیامت الدین تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا تو اس طرح ہوتا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے حضرت عمر کے دور کے اندر کہ تو میرے بیوی کا قاتل ہے تو ہاں میں تیرا عہدہ قبول کرتا ہوں اور ناجر بلاغا سے میں نے خطبہ بتایا جنگ قادسیہ میں جاننے سے روکے ہی مولا علی نے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناس ہو جائے گا ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے اپنے بیوی کی قاتل اور بیوی نہیں صرف جنتی عورتوں کی سردار بخاری مسلم حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور ترمزی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں بھی علیہ السلام وہ شیخین کے ساتھ رہے خلفہ سلاسہ کے ساتھ رہے میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خلفہ سلاسہ کی شان مولا علی کی زبانی ناج البلاغہ سے سنی کتابوں سے نہیں شیعہ کی ناج البلاغہ سے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے ایچ ڈی کیمرے میں میں نے سارے خطبات دکھائے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا اللہ کے بندوں دروازے تو اس ٹیم ویسے ہی کوئی نہیں تھے ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں قرآن میں آئے جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو اعلیٰ ہونا چاہیے تھا دروازہ کھٹکھٹاؤ کیونکہ اگلے زمانوں میں ابھی بھی گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو صرف پردے لٹکے ہوتے ہیں باہر سے صرف آواز لگاتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں عورتیں پردہ کر لیں چلے جائیں اسی لیے تو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے وہ ایک کتے کا پلہ چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آئے تھے اوریجنل سگے مدینہ اصلی مدینہ کا کتا ٹور گیا سی تو جبرائیل نہیں سنائے پھر اس کو نکالا تو پھر وہ جبرائیل علیہ السلام آئے ان کا ہم کتے والے گھر میں نہیں جا سکتے سگے مدینہ والا بھی میرا کلپ دیکھ لیں تو وہ سگے مدینہ کیسے پہنچ گیا اندر صرف پردہ ہوتا تھا آج بھی آپ اپنا دروازہ ختم کریں پردہ لگائیں بلیاں کتے یہ سارا کچھ آنا شروع ہو جائیں گے گھر کیونکہ وہ کچن کے اندر پہنچیں گے چوہے چونکہ ان کو وہ چھوٹی سی جگہ سے بھی نکل جاتے ہیں اس لیے ان کو جادہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی چوہے تو ماشاء اللہ آپ کے گھروں میں ہوں گے آپ کو پتہ ہی ہوگا بگترے ہوتے ہیں سارے چوہے تو پینٹاگون کے اندر اتنے ہیں آپ پتہ ہے ان کو بھی آئے دن وہ سیلنگ اتار کے تو سپرے کرنے پڑتے ہیں چوہے تو سر امریکہ بھی نہیں جیت سکتا ایڈی اوڈی شاید چوہا تو دروازہ کو نہیں گرایا وہ پردے ہی ہوتے تھے دروازہ وغیرہ کو نہیں گرایا یہ بالکل جالی بات ہے جھوٹی بات ہے اور یہ فٹنگ نہیں بیٹھتی ہے باقی ایک اس میں میں عرض کر دوں خطرناک بات المصنفی بن نبی شہبہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی کے گھر میں خلافت کے حوالے سے مشورے چل رہے تھے اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ ایک حاساتی طور پر سقیفہ بنی سائزہ میں خلیفہ چن لیا گیا اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے اور 
سیدہ فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا اے فاطمہ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور ہمیں دنیا میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ یہ زبیر اور علی اور انصار مدینہ آپ کے گھر میں مشورے کرتے ہیں آکے خلافت کے حوالے سے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ چن لیا گیا ہے آپ لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے وہ آپ کا اپنا حق ہے لیکن اس کی ایسے مسلمانوں کی اگر آپ جمعیت کو توڑیں گے تو میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ آندہ مجھے اگر ایسی اطلاع ملی تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا یہ روایت ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں اس سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ بعض سنی علماء اس حدیث کو صحیح بھی سمجھتے ہیں ہمارے جیلم شہر میں نا شیخ زبیلی زیز صاحب کے نافرمان شاگرد علام عصوہ زیز صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس انہوں نے بقیدہ السنہ رسالے میں اس حدیث کا دفاع کیا اور ان کا اگر کوئی اس حدیث پہ یہ کہے گا نا کہ اس حدیث سے تو حضرت عمر کی بارے میں یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے اور بخاری و مسلم حدیث ہے جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا اور قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی لانت ہے ان پہ ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں میں ان کو یہ جواب دوں گا کہ اس سے تو حضرت فاطمہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ دیکھیں اس میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں تو حضرت فاطمہ کتنی محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت عمر ان کو وہ پہلا حصہ نظر ہے اگلا نظر ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کہا میں آگلا آ جائیں گا تیرے ناؤز باللہ من ذالک یہ کسی کی جرت نہیں ایسی بات کر جائے تو میں نے اس کے آواز خلاف آواز بلند کی کہ میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا اور وہ کیسے مولانا اساق صاحب ان دنوں زندہ تھے میں نے ان سے یہ چیز خود ڈسکس کی تھی ان کا بیٹا یہ روایت ہی جالی ہے میں نے کہا کیوں وہ کہنے لگے اس میں جو راوی ہے نا حضرت عمر کا غلام زید بن اسلم اور اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام تھا حضرت عمر کا غلام اسلم اس وقت حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جس زمانے کا یہ واقعہ رپورٹ کر رہا ہے وہ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا اور یہ واقعہ تو حضرت بکر کا ہے تو یہ اس نے سند بیان نہیں کی ہے پھر میں نے شیخ زبیلی زیز صاحب سے بھی ڈسکس کیا انہوں نے کہا یار میں اس حدیث کو پہلے تو صحیح سمجھتا تھا لیکن مجھے فیصلہ باد سے بابا جی نے کال کی کون مولانا ساق صاحب مولانا ساق صاحب جو ہے شیخ زبیلی زیز صاحب کے بھی استاد ہیں ان معنوں میں تو مجھے انہوں نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ روایت کو اگر آپ صحیح مانیں گے تو حضرت عمر کو کیسے بچائیں گے یہ تو سند ہی پوری نہیں ہے اس کی کیونکہ جو راوی بیان کر رہا ہے اس نے وہ زمانہ نہیں پایا اگر وہ صحابی ہوتا تو ہم اس کی روایت قبول کر لیتے کہ کسی اور صحابی سے سنا ہوگا تابی کی روایت چھوٹی بھی نہیں قبول ہوتی تو حضرت عمر کے بارے میں جو روایت ہے اس کو پھر شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی اب اس کو صحیح نہیں مانتا مولانا ساق صاحب کا واقف مضبوط ہے لیکن جو ان کا شاگرد ہے زبیلی زہیر صاحب کا غلام مصطفیٰ زہیر صاحب تو ان کو میں نے جب کہا میں نہیں اس کو مانتا تو انہوں نے آگے سے دیکھیں کیا دھمکی لگائی وہ کہتے ہیں کہ جی تم یہ کہو کہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو تمہاری بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں کیونکہ غلام عصوہ زہیر صاحب کے نزدیک بھی ایک مجلس میں تین طلاقیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تینوں اور رجوع نہیں ہو سکتا اور زبیر لی زہیر صاحب کے نزدیک بھی اور میرے نزدیک بھی تو یہ ان کا تکیہ کلام ہے کہ چلو اس کی بیوی فارغ کرو 
تو میں نے ان کو پتہ کہا میں نے پھکی والا جواب دیا میں نے کہا اگر یہ روایت صحیح ہو تو مسلک اہل حدیث کو تین طلاق ہیں جس مسلک میں حضرت عمر کی ایسی توہین بیان ہو کیسی وہ ڈی پھکی دیتی میں کہا میری بیوی نو نہیں تو اڈے فرقے نو تین طلاق جس فرقے میں یہ روایت صحیح ہو یا سنر سالے میں دفاع کیا ہوا انہوں نے اس روایت کا ہمارے نزدیک روایت بالکل جالی ہے اور یہ نعوذ باللہ میں ذالک انتہائی گستاخی ہے چاہے کسی نے بھی کیا کہ حضرت فاطمہ کو جا کے کوئی دھمکی لگائے اس طریقے سے تو دھمکی تک تو سنب عمر شہباز سے چلیں وہ لولے لنگڑے محدثین کا سارا لے کے جو آج کے دور کے جو صحیح کہتے ہیں امام ابن شہباز نے تو تحکیم نہیں کی ہوئی ہے وہ معاملہ چلا لیتے ہیں لیکن اگلا جو واقعہ وہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا وہ کہتا ہے جی جب دھمکی دی تھی تو پھر لگا بھی دیتی ہوئے گی تو مار بھی دیتا ہوئے گا وہ آگے پھر اس کے آگے سٹوری جوڑ لیتے ہیں میں نے بتایا نا ہمارے ملک میں اگر کسی کی فضیلت میں دس ہے نا تو ایک بندہ آ کے دس اور لگاتا ہے دوسرا دس اور وہ لاکھ تک پہنچا دیتا ہے تو وہ غلوب ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ روایت جو ہے نا جی بالکل اصول محدثین کے اوپر باطل ہے اور ہم اس روایت کو نہیں مانتے باقی رہ گیا باغ فدق والا مسئلہ اس کے اوپر بھی میں نے مختصر گفتگو کی تھی کہ یہ مینیجریل ایشو تھا اس کو اگر آپ اس حوالے سے ویسے لیں گے تو میرے بھائی پھر مسئلہ جو ہے وہ ابو بکر عمر کا نہیں ہے مسئلہ پھر مولا علی کا بھی بن جائے گا چاہے وہ امت کے مفاد میں بھی ہو لیکن مسئلہ بہت بڑا ہے نا کیونکہ آپ علیہ السلام فرما رہے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی رسول اللہ کو تکلیف دینے کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے چلے الٹیمیٹلی آپ کی بات مان لی کہ انہوں نے امت کے مفاد میں کیا تو آپ کو امت کا مفاد عزیز نہیں ہے کہ آپ بکواس کرنے بند کر دیں قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دیں جب مولا علی خاموش ہو گئے اس مسئلے میں تو آپ کیوں اپنی زبانوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت بکر کی جو خلافت ہے نا جس طریقے سے قائم ہوئی ہے نا وہ کیٹسٹروفک کنڈیشن میں ہوئی ہے اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا میں نے یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ ساری ریسنٹ ڈالی ہیں یہ میں ذرا اس کا تعارف بھی کرا دوں میرے بھائیو یہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سی الاسناد احادیث کی روشنی میں بہتر کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے احادیث اس میں دو سو سے زیادہ ہے جس میں میں خلفۂ راشدین سے شروع ہوں سیدنا عمر کی شہادت سے شہادت حسین تک حقیقی خلفۂ راشدین کون ہے شہادت عثمان کے اصلی اسباب جنگ جمل سفین نہروان حضرت معاویہ کا دور ملوکیت سلح حسن اس کے بعد یزید کی ولی عہدی اور الٹیمیٹلی حضرت حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت رضی اللہ عنہما علیہ السلام اس کی سافٹ کاپی آپ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے فری ڈاؤن لوڈ کریں فائیو بی ریسرچ پیپر ہے ہارڈ کاپی فری اور اس کے ساتھ باقی ریسرچ پیپرز ہیں ٹوٹل نو تین اذکار کارڈ ہیں وہ آپ منگوا سکتے ہیں صبح نو سے مغرب تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے پلس نائن ٹو کے کوڈ کے ساتھ تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو اور پاکستان سے کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو کال کریں اپنا ایڈریس ٹیکسٹ میسج کریں فری کاپی آپ کے گھر آ جائے گی ایک کاپی تو ہم سب کو فری دیتے ہیں تو اس میں میں نے یہ ساری حدیث بیان کی ہیں اس میں حضرت عمر کا فتویٰ ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق صحیح بخاری میں ہے سکس ایٹ تھری زیرو یہ بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے بالکل صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن باس کہتے ہیں کہ میں منا میں تھا عبدالرحمان بن اوف اور امیر المنین عمر ابن خطاب بیٹھے تھے حضرت عمر کا دور تھا تو کسی نے آ کے شکایت کی کہ لوگ تو بار چیما گوئے ہیں کر رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خریفہ چن لیں گے تو حضرت عمر کو غصہ آیا انہوں نے کہا کہ ان کی جرت 
کہ مومنین کے مشورے کے بغیر خلیفہ چن لیں گے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر میں یہیں پہ خطبہ دوں گا تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہے مومنین یہاں پہ تو ہر طرح کے لوگ آئے اور ابھی یہ بات پھیلی بھی نہیں آپ واپس جا کے مدینہ شیف میں خطبہ دیجئے گا سینئر صاحب کو اور اس پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ بات آئی ہوتی نہ حضرت عمر کا یوٹیوب پہ کلپ چڑھتا ظاہر ہے سپر پاور چیلنج ہو رہی تھی آپ دیکھتے ہیں ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے ٹرمپ کا ٹویٹ آ جاتا ہے وہ پھر پینٹاگون میں بیٹھ کے بات نہیں کرتا وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ سارے کن کھول کے سن لو تو حضرت عمر واپس آئے بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے مدینہ شیف میں خطبہ دیا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اس خطبے میں ایسا تھا کہ میرا گھٹنا حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو انہوں نے کہا یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور پلی یہ لے رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو بھی تو بغیر مشورے کے چن لیا گیا تھا تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ضرور ہوا تھا لیکن حضرت ابو بکر کی خلافت کو کوئی مستقبل کے لیے دلیل نہ مانے یعنی حضرت عمر خود بھی مانتے تھے کہ وہ اس طریقے سے نہیں چونا جانا چاہیے تھا اور پھر تم میں سے کون ابو بکر جیسا ہو سکتا تھا اس وقت حالات ایسے بنے کہ ہمیں مجبوراً ایسا کیا گیا حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے نامزد کیا لیکن وہ کئی ہفتے مشورے چلے ہیں اس کے بعد تو حضرت عمر نے تو چھے رکنی کمیٹی بنائی ہے پہلے بھی مشورے سے ہوا ہے دھونس کے ساتھ نہیں ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر کسی نے یہ کام کیا اور کسی کو اس طرح کا خلیفہ چنا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا یعنی وہ خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی ہم یزید کی خلافت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے ہمیں کیوں آپ کہتے ہیں حضرت حسین نے خروج کیوں کیا ہم اسے کیا مانتے ہیں اس لیے کہ اس کو خلافت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے ایک عورت ایک خامد کے عقد میں نہیں آئی ہے تو وہ خامد نکاح سے پہلے اپنی بیوی بی کو خامد کے فضائل سنا سکتا ہے جب بنے گی پھر دیکھی جائیں ایک خلیفہ کی خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی ہے دھونس اور بدماشی کے ساتھ ہوئی ہے اس میں میں نے درجنوں حدیث بخاری مسلم سے کوٹ کی ہیں تلوار کے زور کے اوپر بیٹھ لی گئی ہے وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی ہے وہ سکیفہ بنی سائدہ کی حدیث بھی بخاری مسلم میں ہے جس کی طرف حضرت عمر نے اشارہ کیا بڑی لمبی حدیث ہے یعنی سیدنا ابوکر عمر بیٹھے ہوئے تھے نبی الاسلام کی یعنی میت لوگ سب رو رہے تھے تو ایک بندہ آگے بتاتا ہے کہ جی وہاں تو سکیفہ بنی سائدہ کے اندر تو سعید ابن عبادہ کو لوگ خلیفہ بنانے لگے انصار میں سے حالانکہ انہوں نے کہا کہ یار یہ کوئی موقع ہے ہم ایسا کریں انہوں نے کہا پھر بعد میں پچھتاؤ گے اگر بیعت ہوگی تو لڑائی شروع ہو جائے گی تو مجبوراً یہ میت سے اٹھ کے گئے اور یہ کہتے ہیں جنازہ نہیں پڑے جنازہ پڑے ہیں یار جنازہ تو تین دن تک ہوتا رہا ہے خلافہ تو پہلے دن اسٹیبلش ہو گئی تھی ایوی جھوٹ بولتے ہیں لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے نبیل اسلام کا سوموار کی صبح مفاد ہوئی ہے بخاری مسلم میں آتا ہے سوموار پورا دن سوموار کے بعد پوری رات پھر منگل پورا دن منگل کی رات بدھ پورا دن بدھ کی رات کو دفن کیا گیا وفات النبی کے اوپر لاکھوں لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی اپ وفات النبی اور نبی الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کے میرا نام لکھیں تو وہ کھل جائے گا اچھا وہاں پہ سعد ابن عبادہ کی لوگ بیعت کرنا چاہ رہے تھے اب ظاہر ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے خرافت صرف قریش میں رہے گی حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں یہاں پہ خطبہ دوں اور میں دماغ میں پورا مضمون میں نے بنایا ہوا تھا تو جب میں بولنے لگا حضرت ابوبکر نے مجھے چپ کرا دیا کیونکہ حضرت ابوبکر کو پتہ تھا کہ حضرت عمر جذباتی ہیں مسئلے کو مس ہینڈل کر دیں گے ان کا تم چپ کر جاؤ پھر حضرت بکر نے بڑے پازیٹیو انداز میں انہوں نے کہا انصار مدینہ تم نے تو رسول اللہ کو یہاں پہ دعوت دی اور تمہاری مدد سے یہ سب کچھ ہے یہ تمہاری برکات ہیں تم ہمارے وزیر کے طور پہ رہو گے جیسا کہ نبی الاسلام کے وزیر کے طور پہ تھے اور نبی الاسلام قریش میں سے ہیں اور عرب کا ماحول قبائلی ہے اگر قریش میں سے خلیفہ نہ چنا گیا تو باقی قبائل اس کو خلیفہ ہی نہیں مانیں گے اور نبی الاسلام نے فرمایا بھی تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی تو پھر 
انصار میں سے خود لوگ کھڑے انہوں نے کہا واقعی رسول اللہ قریش میں سے تھے لہذا قریش میں سے کسی کو خلیفہ ہونا چاہیے پھر حضرت ابوبکر نے کہا یہ کھڑے ہیں امین الامت ابو عبیدہ ابن جرح اور حضرت عمر ان دونوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چھوڑ دیں تو دونوں نے کہا ماذا اللہ کہ ہم ابوبکر کی موجودگی میں حضرت عمر کے تو الفاظ ہیں میرے تلوار سے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تو یہ مجھے گوارہ تھا مجھے یہ گوارہ نہیں تھا کسی ایسی مجلس میں جہاں ابوبکر موجود ہوں لوگ میری بیعت کریں تو فوراں ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا آپ یارے غار ہیں آپ کی موجودگی میں ہم یہ کام نہیں کریں گے بار سعد ابن عبادہ نے پھر بھی بیعت نہیں کی ان کے ساتھیوں نے کر لی تو یعنی خزرج نے اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ وہ تو خندق میں شہید ہو گئے تھے یہ خزرج کے سردار تھے بعد میں حضرت عمر کی بھی بیعت انہوں نے کی لیکن کسی نے ان کو قتل نہیں کروایا یہ تو بعد میں دھونس زبردستیاں شروع ہو گئیں تو ملوکیت کے اندر حضرت علی نے بھی نہیں کیا تھا خوارج کو جب وہ حضرت علی کے فوجیوں کو قتل کرنا شروع ہوئے تو ایز اے لاس ریزارٹ جن لوگوں نے جتھا بنایا چاہے خوارج ہو چاہے جمل ہو سفین وہ جتھا بنانے کے اوپر ہوا تھا ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے پہ اب بخاری مسلم کے آگے الفاظ ہیں کہ جب یہ بیعت ہو گئی تو چھ مہینے تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی حضرت علی کے دل میں یہ دکھ تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں نہیں مشرے میں شامل کیا ہم اہل بیت ہیں ان چھ مہینوں میں حضرت فاطمہ بھی بیمار ہوئی فوت ہو گئی حضرت فاطمہ کی شہادت کے بعد جس کو شیعہ شہادت کہتے ہیں ہم اسے وفات کہتے ہیں لیکن ہم ان کو شہادت بھی سمجھتے ہیں کیونکہ مسلم میں حدیث ہے اگر کسی کے دل میں شہادت کی تمنا ہو اسے اپنے بسترے پہ بھی موت ہے وہ شہید ہے ان معنوں میں میں شہادت کہہ رہا ہوں ویسے نیچرل ڈیتھ ہوئی ان کی سیدنا علی نے پیغام بھیجا حضرت ابو بکر کی طرف اس حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی کہ لوگ جب تک فاطمہ زندہ رہی تو حضرت علی کے ساتھ پھر بھی کچھ تعلق تھا بعد میں لوگوں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھنا شروع کر دی حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ میرے گھر آئیں آپ نوٹ کریں کہ امت کے امام ہیں اس وقت حضرت ابو بکر خلیفت المسلمین ہیں اور ایک عام شخص کہہ رہے کہ مجھے آگے گھر ملے وہ عام منع نہیں تھا حضرت ابو بکر کو بھی پتا تھا یہ خلیفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اہل بیت ہیں اور میں خلیفت اور رسول ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اہل بیت سے اوپر ہو گئے ہوں وہ آگے اور حضرت علی نے کہا کہ دیکھنا عمر کو ساتھ نہیں لینا یہ حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں پوری عدیث بخاری مسلم میں اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت علی ناپسند کرتے تھے کہ عمر کو لایا جائے کیونکہ حضرت عمر جذباتی تھے اس وجہ سے یہ نہیں کہ ویسے کوئی دشمنی تھی تو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا ہائے ہائے حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ واللہ رسول اللہ کے گھر والوں سے مجھے کوئی نیگیٹیو امید نہیں ہے ظاہرہ اس زمانے میں آپ بلا کے کسی کو قتل کر دیں تو ختم آج والا صاحب تو نہیں تھا کہ ایک وزیراعظم ماریں گے ماریں گے تو اسی پارٹی کا دوسرا وزیراعظم بن جائے گا وہاں تو خلیفہ کا مطلب خلیفہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ناتے حضرت ابو بکر نے پروٹوکول دیا اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود مولا علی کے پاس آئے ان کے گھار میں آپ اندازہ کریں اور حضرت بکر کی حدیث بھی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو اور اس حدیث کو امام بخاری حضرت حسن و حسین کے چپٹر میں لے کے آئے ہیں امہات المومنین کے چپٹر میں نہیں لائے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ حالانکہ وہ بھی اہل بیت ہیں لیکن انہوں نے اہل بیت سے مراد حسن و حسین کو لیا 
تو حضرت ابوبکر کے دل میں تو پھر قدر تھی نا اہل بیت کی جب پہنچے تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے ابوبکر اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی اس امر خلافت میں ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں لیکن اہل بیت رسول کے ناتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارا یہ حق نہیں تھا کہ آپ ہمیں اس مشورے میں شامل کرتے بس اتنی بات کی تو حضرت بکر نے رونا شروع کر دیا کیا مطلب مان لیا کہ مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے اگرچہ بد نیتی سے نہیں ہوا وہ خزرج کی وجہ سے مس ہینڈل ہوا سکیفہ بنی سائدہ میں وہ جب رونا شروع کیا تو حضرت علی نے کہا بس پھر حضرت بکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کے گھر والے اپنوں سے بڑھ کے عزیز ہیں واہ حضرت علی کی بھی آگے دیکھیں للائیت حضرت علی اس وقت بھی کیسے تھے ابو بکر میں بیعت کرتا ہوں جاؤ باہر جا کے نوسمنٹ کر دو نہیں جو اوپن فتنہ تھا اس کو اوپنلی دبایا اور کہا کہ میں زہر کے بعد اعلانیہ پبلیکلی مسجد نبی میں آپ کی بیعت کروں گا تاکہ کسی کو ویم باقی نہ رہے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں زہر کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑھے خطبہ دیا اور حضرت علی کی بیعت میں ڈلے کی وجہ بیان کی اور اس کے بعد حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے حضرت ابوبکر نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے اور پھر کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں اور اس حدیث کی کنکلوجن ان الفاظ پہ ہوتی ہے کہ پھر سارے مسلمان حضرت علی سے خوش ہو گئے لیکن ان چھ مہینوں میں کسی نے تلوار کی دھونس پہ حضرت علی سے بیعت نہیں لی ہے اس لیے کہ انہوں نے پارٹی جتھا نہیں بنایا لیکن آپ ملوکیت کے دور میں آ جائیں یزید کے ابا جی نے اپنی زندگی میں زبردستی بیعت لی اپنے بچے کے لیے حالانکہ خود زندہ ہیں ایک بار میں دو غلیبوں کی بیعت ہو بھی نہیں سکتی کہ میں جب مروں گا تو یہ ہوگا سلح حسن سائٹ پہ رہ گئی جس میں یہ طے تھا کہ امت کو شورا پہ چھوڑو گے تو یہ فرق ہے حضرت عثمان کو دیکھ لیں تین سو بندوں نے چالیس دن تک گھر کا گھراؤ کیا ہے کسی کو قتل نہیں کروایا الٹا صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں ہم ان کے پیچھے مسجد پہ انہوں نے قبضہ کر لیا انہوں نے کہا نماز تو مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی سے الگ رہو انہی باغیوں کے پیچھے نماز پڑھو امام بخاری نے باپ باندھا ہے باغی اور بتی کے پاس پیچھے نماز پڑھنے کا حکم حضرت عثمان کی خلافت ٹیک پہ ہے پھر بھی حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں اول العلم قائمم بالقسط میرا انکار کیا ہے نا تو اسلام سے نہیں نکل گئے نمازیں ان کے پیچھے پڑھو اور تو ہنو کہانی کرائی گئی ہے کہ یہ کوئی یہودی سازش تھی تو حضرت عثمان کہتے تھے یہودیوں کے پیچھے نمازیں پڑھو یہ آپ ذرا شہادت عثمان کے جالی نہیں اصلی اس باب بخاری مسلم کی روشنی میں اس میں پڑھیں گے نا اس پمفلٹ میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو بات کہاں سے کہاں چلی بولا علی ابو بکر کے ساتھ بھی رہے عمر کے ساتھ بھی رہے عثمان کے ساتھ بھی رہے رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین لہذا اگر یہ سیدنا عمر قاتل فاطمہ ہوتے نعوذ باللہ من ذالک تو ایسا معاملہ نہ ہوتا جھوٹ نہ بولا جائے مسائب کو چسکا لے کے بیان کرنا بغیر سنت کے اور اس میں بالکل علم کی پروانہ کرنا اور جذبات کے ساتھ کھیلنا لوگوں کے یہ بالکل علمی ظلم ہے باقی میں نے حدیث قرطاس جو ہے وہ کاغذ قلم والی حدیث وہ کہتے ہیں نا جی وہ نبی الاسلام کو آخری وقت نصیت نہیں لکھنے دی اس کے اوپر تین گھنٹے کا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 55 بی وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ میں نے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام کا وسیع قرآن ہے اور پولیٹیکل سکسیسر نبی علیہ السلام کی وسیعت سے نہیں بلکہ صحابہ کی اجماع امت سے حضرت ابو بکر ہے وسیع کوئی بھی نہیں ہے 
اس لیے ہم وسیع رسول نہیں کہتے حضرت بکر کو خلیفہ تو رسول کہتے ہیں وسیع کوئی نہیں وسیع قرآن ہے ٹھیک ہو گئے جی علی بھائی اگلا سوال ہے علی بھائی نے بھی عام لوگوں کی روش پر چلتے ہوئے محمد بن قاسم فاتح سندھ سے متعلق بغیر دلیل کے الزام لگایا ہے کہ ان کا حملہ دنیاوی غرض کے لیے تھا نہ کہ راجہ طاہر کے ظلم و ستم کے خلاف تھا پلیز اس حوالے سے رجوع فرمائیں پلیز قرآن و دیسے کو والا پیش کریں تو ہم رجوع فرما لیں گے آپ بھی تاریخ بیان کر رہے ہیں اور میں بھی تاریخ بیان کر رہا ہوں تو رجوع کس بات کا رجوع صورت میں ہوگا جب آپ قرآن و دیس بیان کریں اور میں تاریخ بیان کروں جس طرح کہ میں کربلا کے اوپر بخاری مسلم سے حدیثیں بیان کرتا ہوں آپ تاریخ بیان کرتے ہیں تو وہ تو رجوع بنتا ہے تاریخ میں تو گڑ بڑ ہوئی بھی ہے احادیث اسناد کے ساتھ ہیں قرآن و حدیث کے اسلوب میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ بخاری مسلم کی روشنی میں میں نے آلِ امیہ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے جو کچھ وہ اپنے دور ملوکیت کے اندر کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ مکہ مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ اس میں تو یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے کہ وہ ماشاءاللہ ایک خات لکھنے کے اوپر سندھ پہنچ جائیں اپنے گھر میں وہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ان کو ناک اور اجاد ابن یوسف تو وہ ملعون ہے جس کو تو ناسبی بھی ملعون مانتے ہیں صحیح مسلم حدیث ہے کہ بنو سقیف میں ایک قذاب پیدا ہوگا اور ایک ظالم اور اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں اے اجاج ابن یوسف قذاب تو ہم دیکھ چکے ظالم شخص تو ہے جس کے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا تھا یہ صحیح مسلم میں میرا یوٹیوب پہ آپ کلیپ دیکھ لیں لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے آل امیہ کا دہشتگرد حجاج ابن یوسف پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں پوری اسلامک ہسٹری میں نے پندرہ منٹ کے اندر کور کر دی ہے سو سال کی آپ کو اور تاریخ سے نہیں بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں تو وہ جاجب نے یوسف اس کا بھتیجہ محمد بن قاسم یہاں لوگوں کی دادرسی کے لیے پہنچے گا جو وہاں اہل بیت کو قتل کروا رہے ہیں صحابہ کے قاتل ہیں سر بخاری اٹھا کے دیکھیں حضرت عرص نے مالک جو ہیں وہ کتنے پریشان ہوا کرتے تھے کہ ہم پہ یہ کون سا خبیص مسلط ہو گیا جاجب نے یوسف جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے ان لوگوں نے جا کے یہاں پہ فریادیں سننی تھی ہاں آپ کو کہانیاں کرا دی گئی ہیں آپ وہ کہانیاں آپ جیسے نور الدین زنگی کا ایک کہانی والا واقعہ آپ کو بیان کر دیا ہے کہ جی وہ یہودی حضور کی جسم مبارک قبر سے نکالنے لگے تھے وہ ڈرامہ بھی بن گیا اب لوگ کہتے ہیں جی علی بھائی کہتے ہیں غلط ہے ہم نے تو ڈرامہ دیکھا ہے تو ڈرامہ ہی دیکھا ہے نا اس کی تو سند ہی کوئی نہیں ہے سمودی نے وہ پانچ سو سال کی سند ہی بیان نہیں کی ہے اور پھر معذرت کے ساتھ بریلویوں کے تو عقیدے کے خلاف ہے کیا رسول اللہ نور الدین زنگی کے محتاج ہیں اپنی قبر مبارک میں اپنے جسم کی حفاظت کے لیے اللہ کدھر گیا فٹی میں نہیں بیٹھتا جھوٹ ہے اور پھر میں ایسے پوچھتا ہوں کہ جب یزید نے تین دن تک مسجد نبی میں گھوڑے باندھے ہیں اس وقت نور الدین زنگی کدھر تھا اور نماز نہیں ہوئی ہے اس وقت زمانے میں کوئی نور الدین زنگی نہیں تھا اور جب خانہ کعبے پہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ چڑھائی کی جاج بن یوسف نے اور جزید کے دور میں بھی چڑھائی ہوئی اور خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا ایک دیوار بھی ڈیمیج ہو گئی اس وقت کدھر تھا نور الدین زنگی اور دنیا بقدر ایفٹ ہے وہ ابابیل والا ایک ہی واقعہ ہوا ہے بخاری میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اللہ نے دنیا بقدر ایفٹ رکھی ہوئی ہے 
تو یہ حجاج ابن یوسف کے ظلم کی پوری داستان ہے اس کا یہ بتیجہ ہے ممم بن قاسم دوسری طرف اہل سنت اہل تشیعوں کی دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھائیں حدیث میں تو ان کے پلے بھی کوئی نہیں کس حدیث میں ممم بن قاسم کا نام آیا تاریخ سے ہی پیش کرتے ہیں تو تاریخ یہ بھی تو سنیں نا تاریخ دمشق کے اندر ابن ساکر کی تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی کی اور تاریخ یعقوبی جو سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں ان تینوں تاریخ کی کتابوں میں کم از کم پانچ اصحاب کا ذکر ہے جو سندھ سے جا کے نبی الاسلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں یہاں پہ پانچ صحابہ آئے ہیں نبی الاسلام کے تو اسلام تو اسی زمانے میں آگیا تھا اور حضرت عثمان کے دور میں بلوچستان کا کتنا ایریا فتح ہو چکا تھا رشیہ افغانستان حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوا ہے بخاری میں موجود ہے کہ ہم رومن اور پرشین امپائر جب گری اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو ہم نے ابھارا کہ ہم نے آزر بائی جان اور یہ ساری فتوحات کرنی ہے حضرت عثمان کے دور میں اسلام تو آ چکا ہوا تھا یہاں پہ اور صوفیہ اپنے چکر میں ڈالتے ہیں ہم اسلام لے کے آئے ناس بھی مومن قاسم کو لے کے آتے ہیں جی وہ آیا تھا اور وہ آیا اس لیے تھا میرے بھائی وہاں سے جو اہل بیعت تھے وہ اپنی جانیں بچا کے ہجرت کر کے سندھ میں آئے تھے راجہ دائر نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی تو وہ کہتا تھا ہمارے بندے واپس کرو اور سر آپ سندھ میں آ چلے جائیں سندھیوں سے ان کی ہسٹری پوچھ لیں میں اکثر کہتا ہوں اللہ کے بندوں پاکستان کی ساری کتابوں میں یہ لکھ دینا کہ پاکستان جو ہے محمد علی جناح نے سیکولر سٹیٹ بنائی تھی کوئی فرق نہیں پڑتا آج لوگ زندہ ہیں جنہوں نے محمد علی جناح کی تقریریں سنی ہوئی ہیں یہ عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو رہی ہے اور یہ کہ جی مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا یہ کتابوں سے نکال بھی دیں تو وہ مسلمان تو نسل در نسل رہیں گے نا کسی کی دادی مری ہوئی ہے کسی کا دادا مرا ہوا ہے جب وہ اپنی اولاد میں ٹرانسفر آج بھی جتنے مہاجرین ہیں ستر سال ہو گئے آپ ان سے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ ہمارا کوئی کہے گا میرا دادا قتل ہوا تھا کوئی کہتا ہے میرا پردادا قتل ہوا تھا آپ دو سو سال بعد بھی چلے جائیں گے نا وہ بتائیں گے ہمارے بوجداد کو قتل کیا گیا تھا اس کے لیے آپ کو ہسٹری کی کتاب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو جن اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں نا ان سے بھی تو پوچھیں اہل بیت میں سے سنی ہو یا شیعہ سید جہاں پہ بھی موجود ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ یہاں پہ محمد قاسم کیا لینے آیا تھا وہ تو نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کیے اور تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے اور پریکٹیکلی حجاج ابن یوسف کا پورا کریکٹر ہے اور سر جو اپنے ملک کے اندر دو نمری کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے ماشاءاللہ لوگوں کی حفاظت کریں گے وہ یہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا تو سندھیوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر کے گیا ہے اور پھر آپ کو سب کو یہ پتہ ہے کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ کا وہ علاقہ فتح کیا تھا تو اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پھر بعد میں محمد قاسم کو واپس بلا کے جیل میں ڈال دیا گیا یہ اس ڈرامے میں بھی دکھایا گیا جو محمد قاسم پہ ڈرامہ بنایا تھا پی ٹی وی نے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ محمد قاسم کو جیل میں میں نے ڈلوایا تھا انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھنے والوں نے ڈلوایا تھا وہ جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا اس لیے کہ پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا تھا پہلے خلیفہ تھا عبد الملک بن مروان کا بیٹا ولید بن عبد الملک حجاج ابن یوسف اس کا رائٹ ہینڈ تھا حجاج ابن یوسف کو اس نے کوفے کا بھی اور حجاز کا گورنر بنایا ہوا تھا لیکن اس کے ظلموں کی ایک داستان تھی لوگ تنگ تھے اس کے باپ نے وسیعت کی تھی کہ ولید کے بعد خلیفہ بنے گا اس کا چھوٹا بھائی سلمان بن عبد الملک لیکن ولید کو بھی لالچ آگئی کیونکہ یہ تو ہے ہی لالچید ہو رہا ہے نا جب جزید کے ابباجی کو لالچ آگئی کہ میرا بیٹا خلیفہ بنے تو ولید بن عبد الملک تو صحابی بنی اس کو نہ لالچ آئے کہ میرا بچہ بنے 
حالانکہ وہ خود بھی اس وسیعت میں بنا تھا جو اس کے بیٹے نے ابے نے کیوئی تھی تو سارے گورنروں سے اس نے بیعت لے لی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا خلیفہ بنے گا ایک گورنر تھا جس نے انکار کر دیا اور وہ تھا عمر ابن عبدالعزیز وہ اس وقت حجاز کے گورنر تھے اور کوفے کا گورنر تھا حجاج ابن یوسف عمر بن عبدالعزیز کو جیل میں ڈلوا دیا ولید بن عبدالملک نے گورنر ہونے کے باوجود لیکن وہ ہر دل عزیز شخصیت تھے اس لیے اس وقت ذرا پروٹیسٹ ہوئے تھوڑے بہت اور معاملہ انہوں نے ڈلے کیا اسی ڈلے کرنے کے دوران اچانک ولید کی ڈیتھ ہو گئی وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا اور الٹیمیٹلی اس کا بیٹا اس کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ خلیفہ بن گیا سلمان بن عبدالملک سلمان بن عبدالملک جیسے ہی خلیفہ بنا تو اس کو یہ احسان یاد تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی سے میں خلیفہ بنوں اگر عمر بن عبدالعزیز بھی بیعت کر پھر عمر بن عبدالعزیز کوئی عام آدمی نہیں تھا عمر بن عبدالعزیز ان کا بینوئی بھی لگتا تھا ولید بن عبدالملک اور سلمان بن عبدالملک کا کیونکہ مروان کے دو بیٹے تھے عبدالملک بن مروان اور عبدالعزیز بن مروان اور عبدالعزیز کا بیٹا تھا عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز کی جو بیوی تھی نا فاطمہ وہ ولید بن عبدالملک کی بہن تھی تو زہرہ جیل میں ڈلوا سکتا تھا مروان ہی سکتا تھا تو اس لیے کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اتنی پاورفل خاتون کبھی کوئی نہیں آئی کہ جس کا خامن بھی تین بریازموں کا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جس کا باپ بھی تین بریازموں کا ملک عبدالملک بن مروان اور جس کے چار بھائی ولید بن عبدالملک یزید بن عبدالملک حشام بن عبدالملک یہ لوگ چار بھائی اور یزید بن عبدالملک وہ خلیفہ باب خلیفہ چار بھائی خلیفہ خامد خلیفہ فاطمہ بنت عبد الملک تو جب وہ خلیفہ بن گئے سلمان بن عبد الملک سب سے پہلے عمر بن عزیز کو حضرات کروایا گیا عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ جی سب سے بڑا کلپرٹ ہے حجاج ابن یوسف اس نے ظلم کا بزار گرم کیا ہوا ہے صحابہ کو قتل کروایا ہے اس کے بارے میں حدیثیں بھی تھی تو سلمان نے پہلا ایگزیکٹیو آرڈر کیا کہ اس نے کہا جی اجاج نام کے جتنے بھی بندے ہیں خالی جاج نہیں حجاج نام کے جتنے بندے کسی بھی حکومتی عہدے پہ ہیں ساروں کو جیل میں ڈالیں سر بلوکی پھر یہی ہوتی ہے اس میں تو آرڈر چلتا ہے پھر انہوں نے تھوڑے مزے لوٹے ہوئے تھے پھر لاکھ اس کو لوگ دلیل دیتے کہ وہ ایک ہے تو وہ دلیلیں تو پھر بادشاہ نہیں مانتے ہوتے انہوں نے میٹر کو جائے تو کوم جائے ان کیا جاج نام دے جتنے بندے نے سب جیلنج پاؤ اور ان کے جتنے رشتے دار ہیں نا جو جو حکومتی پوسٹ میں ان کو بھی جیلوں میں ڈالو تو ممن قاسم جو بتیجا تھا اس کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا یہ تھی ریزن کہ بڑے ابا جی ان کے جیل میں چلے گئے یعنی اس کا جو چچا یا تایا تھا اور وہ اس کا سسر بھی تھا تو ممن قاسم کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا تو یہ پیچھے ریزم تھی تو انجام اس لیے ہوا تھا تو جیل میں ڈلوانے اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہوں گے تو اگر کسی نے رحمت اللہ لے کہنا کہ یار ہمیں تو کوئی نہیں آپ تو عزید کو رحمت اللہ لے کہتے ہیں تو اگر آپ اجاج کو رحمت اللہ لے یا مومن قاسم کو کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کا عشر یزید اجاج ابن یوسف مومن قاسم کے ساتھ کرے اور میرا عشر اللہ تعالیٰ حسن ابن علی حسین ابن علی مولا علی فاطمہ 
عمار ابن یاسر ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ کرے رضی اللہ عنہ مجمعین وعلیہ السلام مجمعین آمین کہہ دو تو انہوں کو ڈر پہ گئے اے بارک جیڑے ویڈیو ویکھڑ گئے انہی جا آمین کہنے لگے جیڑے رحمت اللہ لے کہنے ٹھیک ہے تو وہ رجوع اللہ معاملہ نہیں ہے یہ قرائم بتاتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ایسے ہوا ہے اگر اس پر ڈاکٹر تعلق آدری صاحب نے بھی ایک ان کی بھی ویڈیو چڑھی ہے انہوں نے بھی پورا یہ یعنی ساری تاریخ بتائی ہے خالی میرا تفرد نہیں ہے اس مسئلے میں کہ میں اپنی طرح سے بیان کر رہا ہوں باقی آپ سنیوں سے جا کے پوچھ لیں وہ سنیوں نے تو اتنی ویڈیو وہ شیئر کرائی ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے کہ یار پہلی دفعہ کسی داڑی پگڑی والی بندے نے ہمارے حقی کو بات کی ہے خام خام مطلب علی بھئی اگلا سوال ہے سلائی امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل لیکچر ہے تو بتا دیں اگر نہیں ہے تو ریکارڈ کروا دیں اس حوالے سے کوئی اٹھنٹک کتاب ہے تو اس کتاب کا نام مصنف کا نام اور پبلیشر کا ایڈریس بھی بتا دیں شکریہ یہ آپ نے لما سے پوچھے نا میرے سے ہی سارے پوچھ رہے ہوتے ہیں سلائی حسن پہ سب سے بیس لیکچر جو ہے وہ مولانا ساک صاحب کا پنجابی میں وہ آپ لیکچر دیکھیں جو خلافت کی تو اوپر انہیں گیارہ لیکچر دی ہیں نا سیدنا عمر کی شہادت سے لے کے سیدنا حسین ابن علی کی شہادت تک اس میں سلح حسن کے اوپر بھی ایک پورا لیکچر ہے ان کا پورے انہوں نے سرکمسٹانسز بتائے تھے باقی میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر جو ہے اس کے اندر بھی میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ ایک ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں سلح حسن جنگ جمل سفین شہادت عثمان کے اوپر جو علی اللہ نقوی صاحب کے ساتھ میرا کوشچن آنسر سیشن ہوا تھا اسی میں سے کاٹ کے اور کتابیں کافی لوگوں نے لکھی ہیں ابھی حال ہی میں ایک کتاب آئی ہے ظہور احمد فیضی صاحب کی سلح حسن کے اوپر میں نے ساری پڑھی آلموسٹ کوئی چار سو صفوں کی کتاب ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کافی اچھا کام کیا اور لوگوں نے بھی آپ ڈھونڈیں تو آپ کو مل جائے گی سلح حسن کے اوپر سب سے بیسٹ تو مولانا ساک صاحب کا لیکچر ہے وہ آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی ریزن اور ساتھ کچھ پتہ چلے باقی مجھے کبھی موقع ملا ڈیٹیل کروں گا بٹ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں جتنا میرا آلریڈی ریکارڈیڈ آپ سلح حسن اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے نا آپ ایون میں کہتا ہوں سلح حسن بھی لکھیں تو یوٹیوب پہ وہ کلپ کھل جائے گا انجینئر مرزا نہ بھی لکھیں وہ یوٹیوب کو پتا ہے کہ اس موضوع کے اوپر کس کا کلپ لا کے پیش کرنا ہے ان کا تو نہیں کرنا جو کہتے ہیں باتیں کرنی نہیں چاہیے وہ نہ کرتے ہیں نہ انہوں نے کی ہوئی ہیں تو یوٹیوب نے تو نہیں پیش کرنی یوٹیوب نے تو اسی کی پیش کرنی ہے نا جس نے کی ہوئی ہیں اور چڑھائی ہوئی ہیں انڈیا کا تو یوٹیوب نے بھی ہے یار دیکھیں یوٹیوب کا کوئی فرقہ نہیں ہے وہ اگلے دن ایک بھائی بتا رہے تھے ایک مدنی لطیفہ عرض کیا وہ کہتے ہیں علماء تو اتحاد امت نہیں کروا سکے لیکن ایئر کنڈیشن نے اتحاد امت کروا دیا ہے پہلے لوگ پوچھتے تھے کس فرقے کی مسجد ہے گرمیوں میں نا اور سردیوں میں بھی اب وہ پوچھتے ہیں کس مسجد میں ایسی لگے وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے فرقہ پوچھتے ہی نہیں ہے تو ایئر کنڈیشن حافظہ اللہ تعالیٰ نے وہ دامت برکاتم عالیہ وہ مدا ذلو نے اتحاد امت کروا دی ہے نا مزے کی بات تو جمعے ٹھیک ہو گیا علی بھائی اگلا سوال ہے اگر کوئی خامند اپنی بیوی کو پردہ کرنے سے روکے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس بات پر مجبور کرے کہ میرے قریبی رشتے داروں کے سامنے نقاب نہ کرو تو ایسی عورت کیا پردہ کی پابندی کی خاطر اپنے خامند سے طلاق لے سکتی ہے طلاق تک تو نہ لے کے جائیں میرے بھائی پیار محبت سے سمجھائیں اور مجھے پہلی تو ریزرویشن یہ ہے کہ یہ سوال تو آتے ہیں آج تک کسی عورت نے یہ سوال نہیں کیا کہ میرا خامن نماز نہیں پڑھتا تو کیا میں طلاق لے لوں پکی 
کیونکہ مسلم شریف میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے چھوٹی چیز ہے اور جامعہ ترمزی میں عبداللہ بن شفیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام صرف نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے اور کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے تو وہ آج تک کسی بیوی نے نہیں کہا کہ میرا خامن تو کافر ہو چکا ہے چونکہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو میں کیا اسے طلاق لے دوں یہ مین چیز تو یہ ہے تو ہم ہر معاملے میں یہی کہیں گے کہ جو اہل کلمہ ہے اہل قبلہ ہے اس کو پیار محبت سے سمجھائیں کئی عورتیں بھی ہیں وہ اپنے خامنوں کو داڑیاں نہیں رکھنے دیتی اب یہ تو نہیں بیوی کو طلاق دے دی جائے داڑی رکھ لیں خامن تو ویسے ہی ڈومیننٹ ہے نا اللہ نے بنایا ہے الرجال قوامون علی النساء بہت ڈومیننٹ ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو آج تک ہیں باقی یہ جو مسئلہ ہے کہ طلاق نہیں لینی چاہیے پیار محبت سے سمجھانا چاہیے اور ٹائم لیں درمیان کی راہ نکالیں بڑوں کو انوالو کریں جو قرآن میں آیا کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو ایک حکم بیوی کی طرف سے اور ایک حکم جو ہے وہ خامند کی طرف سے اس کے سامنے مسئلہ رکھا جائے اور اس سے بھی پہلے میرے بھائی سب سے پہلے چیز ضروری ہے کہ شادی سے پہلے یہ چیزیں طے کی جائیں ایک خامند کو اگر برکے والی عورت چاہیے تو وہ شادی سے پہلے بتائے کہ میری بیوی شادی کے بعد برکا کرے گی تاکہ بعد میں مصیبت نہ کھڑی ہو وہ عورت اکڑ جائے میں نے برکا نہیں کرنا نقاب نہیں کرنا اور وائس ورسا بھی بتائے کہ میں نے نہیں کروانا تاکہ جو نہیں کرنے والا ہے وہ نہیں کے ساتھ شادی ہو بعد میں کیوں مطلب تنگ کرتے ہیں ان کو یہ پہلے طے ہونا چاہیے صحیح مسلم حدیثہ عورت سے چار وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے نمبر ون اس کے حضب و نصب کی وجہ سے نمبر دو اس کی دولت کی وجہ سے نمبر تین اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور نمبر چار دینداری کی وجہ سے پھر نبی اسلام نے فرمایا اللہ کے بندوں دینداری کو دیکھا کرو پہلے نمبر پہ باقی چیزیں بعد میں باقی جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان سے ذرا پوچھیں شادی کے بعد خوبصورتی اور حسب و نصب کی تو کوئی اہمیت نہیں رہتی وہ میرے ایک دوست ہے مجھے کہتے ہیں یار شادی کے آٹھ دس سال بعد تو بہن میں ہی لگنے شروع ہو جاتے ہیں میاں بھی 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 کیونکہ یہ ساری جو چیزیں یہ شروع شروع میں ہی ہوتی ہیں بعد میں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لو میرجز جتنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی وہ جناب خون سے نام لکھ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں جناب فوراً طلاق دے دیتے ہیں خون سے نہیں ویسے ہی سادہ لکھ کے تو کدھر جاتا ہے وہ ساری عشق مشوقی اس لیے میں کہتا ہوں یہ شادی ایک ہاتھی کی دم ہے جس کے ساتھ بہت بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ شادی کے بعد سامنے آتا ہے یہ سامنے جو ہے نا صرف آپ کو دم نظر آ رہی ہے یہ رومانس اور یہ چیزیں سب یہ دم ہے اس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو پیار محبت سے سمجھائیں دیکھیں سورہ نسا کے اندر بھی آیا کہ اگر تمہاری بیوی سراہتن بے حیائی بھی کرے تو اس کو سمجھاؤ پھر بھی نہ مانے تو اپنے بسترے سے الگ کرو پھر بھی نہ مانے تو اسے پھر مارو لیکن مارنے میں نبی رسلام نے بخاری مسلم حدیث ہیں کہ چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے ایسا مارنے سے منع کیا ہے کہ جس سے ہڈی ٹوٹ جائے زد و کوب کرنا جائز ہے لیکن اس معاملے پہ اب بڑا اچھا موقع تھا کہ اگر تمہاری بیوی بے یہی کرتی ہے تو فوراً ایسی عورت کو فارغ کر دو کیونکہ اسلام کو پتہ ہے کہ خاندانی نظام ٹوٹے گا تو ایسی عورتیں اگر آزاد چھوڑ دی جائیں گی تو معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے جو میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے برمودا ٹرائنگل میں ہی لگا ہوا ہو جہاں ہر چیز غائب ہو جاتی ہے 
اور شام کے وقت وہ سارے چیلوں کو جمع کر کے پوچھتے آئے تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا ہر کوئی آ کے اپنا وہ کارنامہ بتاتا ہے میں نے چوری کروائی کہتا ہے میں نے زنا کروایا کہتا ہے میں نے یہ کروایا وہ اس کو نارمل لیتا ہے جب کوئی چیلا کہتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی ہے تو اس کو وہ سینے سے لگاتا ہے کہ اصل کام تو تو نے کیا کیونکہ ظاہر ہے اولاد برباد وہ دونوں تو برباد ہوتے ہیں اولاد بھی برباد ہوتی ہے اور معاشرے پہ جو پھر ایسے لوگ ناسور بن جاتے ہیں صرف عورت نہیں برباد ہوتی مرد بھی برباد ہو جاتا ہے مردوں کو ویسے کوئی دماغ میں کیڑا ہے کہ ہم نے طلاق دے دی تو عورت کی زندگی برباد کر دی اس کو اور خامد مل جائے گا قرآن میں آتا ہے کہ اگر نہیں معاملات چلا سکتے تو چپ کر کے لائے اختیار کر لو اللہ قریب ہے اسے بھی کوئی بہتر نعمل بدل دے دے اور تمہیں بھی دے دے اس طرح نہیں ہوتا ہوتا کہ آپ کی مرضی سے معاملات چل رہے ہوں اسی لیے جامعہ ترمیزی بدعود میں حدیث ہے اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے ناپسند اس لیے کہ خاندانی نظام ٹوٹ جائے گا اور حلال اس لیے کہ کبھی جنون ضرورت پڑ جاتی ہے جہاں جنون ضرورت پڑے وہاں طلاق کروانی چاہیے یہاں لوگ نباتے رہتے ہیں میں نے پچیس تیس تیس سال کے بعد چار چار بچے جوان ہو گئے ان کی شادیاں ہو گئے ہیں اس کے بعد خاندوں نے طلاقیں دی ہیں اپنی بیویوں کو اور وہ جو پچیس تیس سال وہ بہن بھائیوں کے کہنے پہ اور چلو جی گزارا کرو گزارا کرو اور آخر وقت میں پھر مصیبت کاٹ رہے ہوتے ہیں اس طرح گزارے نہ کروایا کریں کوشش کریں کہ مطلب میل جول ہو جائے تو اگر کسی کا خامد اسے مجبور کرتا ہے درمیان کا کوئی راستہ اختیار کریں میرا خیال ہے کوئی بہت ہی بغیرت خامد ہوگا جو یہ کہ تم باہر جو ہے بے پردہ پھرو میں نے تو کلین شیو لوگوں کو دیکھا ہے نماز بھی نہیں پڑھتے ان کی بیویاں نقاب کرتی ہیں زیادہ لوگ تو یہ کروا رہے ہوتے ہیں یہ دوسروں کے بارے میں ان کا کرائٹیریا ہوتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں یہ کرائٹیریا نہیں ہوتا کہ میں اپنی بیوی لوگوں کے اوپر نلام کروں کوئی بغیرت ہو جائے وہ لادہ بات ہے اوور آل تو میں نے زیادہ تر غیرت مند نوجوان دیکھے ہیں مسلمانوں میں کیا ہندوؤں میں بھی دیکھے ہیں وہ بھی اس معاملے میں آپ پتا ہے ہندوؤں میں تو بڑا اسٹرکٹ پردہ رہا ہے آج کل نہیں مجھے پتا گھونگھٹ والا پردہ ہے تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے چاہے خامن بیوی کے ساتھ کرے یا بیوی خامن کے ساتھ کوشش کریں درمیان کا راستہ نکالیں ایکسٹریم پہ نہ جائیں طلاق تک تو میں کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ اس معاملے کے اوپر طلاق لے لی جائے اور اس سے بھی پہلے نکاح کرنے سے پہلے یہ سارے معاملات سیٹل ہونے چاہیے تاکہ بعد میں مصیبتیں نہ کھڑی ہوں بعد میں پھر بڑے عذاب کھڑے ہو جاتے ہیں جس کو شوق ہے کوئی دیندار عورت لانے کے تو پہلے دیکھیں نا چوپڑیاں نالے دو دو تو نہیں ہونی چاہیے اور یہ جن لوگوں کے دماغ میں کیڑا نہ جی شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا نا کچھ نہیں ہوتا آج کل لوگ سنتے ہیں کسی کی بات ایک پیورلی دنیا دار عورت جس کی دنیا داری میں شک نہیں ہے اس نے صرف اتنی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آج کل کی جو نوجوان لڑکیوں کے دماغ میں یہ فطور آیا ہے نا کہ نہ ہم نے کپڑے دھونے ہیں نہ کھانا پکانا ہے تو یہ اپنے دماغ سے یہ فطور نکالیں تو آپ کا پورا پاکستان کا سوشل میڈیا ان کے خلاف ہو گیا حتیٰ کہ وہ جیو والوں نے بھی وہ جیو پاکستان میں بلا کے اس عورت کی خوب بےزتی کی ہے کہ یا آپ نے یہ کیوں کیوں کہا ہے تو اس نے کہا جب شادی انہوں نے کرنی ہے تو یہ کچھ تو کریں گی نا مل جل کے چلنا اچھا یہ تو بات کرتے ہیں جی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے اس نے گال کی صفائی نہیں کرنی ہے تو میں سے پوچھتا ہوں یہ بخاری مسلم کی جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی یہ پھر کیوں بیان کی جاتی ہے وہ بھی حضرت علی کو کہتی نا کہ خود ہی چکی پیسو گھر کی صفائی بھی کرتی تھی ہاں یہ ہے کہ کوپریٹ کرنا چاہیے دونوں کو کرنا چاہیے خامد بھی نانو نفقہ دینے کا قرآن کی روح سے پابند ہے باقی خامد بھی کئی چیزیں روٹین سے ہٹ کے دے رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کی خواہشات پوری کر رہا ہوتا ہے وہ نانو نفقہ دینے کا پابند ہے 
اس کو آئے دن شاپنگ کرانے کا نہیں ہے اس کا تو پابند نہیں ہے اس کو آئے دن جو ہے وہ سونے کی انگوٹھیاں یا یہ زیور گفت کرنے کا پابند نہیں ہے یہ بھی تو وہ ایک روٹین سے ہٹ کے اس کو دے رہا ہوتا ہے نا تو اس کے گیس اگر بیوی بی روٹین سے ہٹ کے کو کام کر لیتی ہے تو اس کے اوپر ہنگامہ کر تو ہمارے یعنی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ریلسٹک اپروچ ہونی چاہیے نہ عورتوں کے حقوق غصب کیے جائیں نہ مردوں کے اگر آپ کا خامد آپ کو مجبور کرتا ہے تو آپ بڑوں کو بٹھائیں اس مسئلے کو ریزالو کروائیں اور آہستہ آہستہ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی معاملات وقت کے ساتھ بہتر ہو جاتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر فرد آشمی کی کئی سٹوڈنٹس ہیں ان کی شادیاں کلین شیم لڑکوں کے ساتھ ہوئی ہیں کچھ عرصے بعد اللہ نے ان کو دین کے راستے پہ چلا دی ہے ٹھیک ہے صحبت کی برکت ہے اس کے اگینسٹ ایک تلخ پہلو بھی ہے کہ ان کی کئی ایسی سٹوڈنٹس بھی ہیں جنہوں نے جا کے مصیبت کھڑی کر دی اپنے خاندوں کے لیے اپنے کوک بتا بتا کے فرت آشمی کا کوئی قصور نہیں ہے سب سے زیادہ خامدوں کے حقوق کے اوپر اگر کوئی بول رہنا تو ڈاکٹر فرت آشمی ہے لیکن جو ان کی سٹوڈنٹس میں سے بعض ایسی ہیں ظاہر اس میں ٹیچر کا قصور نہیں ہے نلائق سٹوڈنٹ بھی نکل آتے ہیں انہوں نے اپنے حقوق یاد رکھے ہوئے ہیں خامدوں والے بلا دیے ہوئے ہیں اور پھر وہ خامدوں کو ٹف ٹائم دے رہی ہوتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے پازیٹیولی معاملات کو لے کے چلے یہ وہ وجوہات نہیں اگر سب سے بڑی کو وجہ ہو سکتی تھی تو بے یہی ہو سکتی تھی اس پہ بھی کہا گیا ٹالریٹ کرو تو یہاں بھی بے یہی والا معاملہ ہے ٹالریٹ کریں درمیان کا کوئی راستہ نکالیں اور باقی اس میں میں ایک ضمن بات بتا دوں اگر کوئی نوز بلّہ معاملہ زنا تک یا اس طرح کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے نا اس میں بھی ٹالرنس کرنی چاہیے اور لیکن وہاں پہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ طلاق دے سکتے ہیں وہ بخاری مسلم میں لیان والی حدیثیں موجود ہیں ان کو آپ ڈیٹیل سے پڑھیں تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا تو وہ طلاق دے دی تھی لیکن ابھی بعض کا ایسے معاملات ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس آپشن ہے اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے آپ زنا کی توبہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی دیکھ لیں آپ دیکھیں کسی کی بیوی زنا کرے تو خامد تو جناب سیکھ پا ہوا ہوتا ہے تو جو خامد بار منہ مارتے پھرتے ہیں ان کی بیوی میں سے کبھی کسی نے کہا کہ میں اپنے خامد سے طلاق لیتی ہوں تو ایسے بغیرت خامدوں کو بھی تو اپنے آپ کے اوپر غور کرنا چاہیے اور پھر ان کے ساتھ یہ بغیرتی ہو جاتی ہے جو خود بار منہ مارتے پھرتے ہیں نا پھر ان کے اوپر یہ افتاد ان کے گھر کے اوپر بھی آ جاتی ہے تو قرآن میں واضح ہے بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں اور نیکوکار مردوں کے لیے نیکوکار عورتیں اصول یہی ہے کوئی ایکسیپشن لگا ہے بات ہے ہو جائے ہم نے اوور آل یہ میجورٹی کیونکہ اصول میجورٹی پہ ہوتا ہے میجورٹی پہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے بنائے ہوئے ہیں نا بڑے پرفیکٹ بنائے ہوئے ہیں ازمائش آج ولادہ بات ہے اوور آل اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو بتاؤں زندگی کو گزارنے کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے ایسے ایسے کامیاب جوڑے دیکھے ہیں کہ ایک بات بھی نظر نہیں آتی کہ یہ دونوں گزارا کیسے کرتے ہوں گے عادتیں مختلف ہوتی ہیں لیکن معاملات چل رہے ہوتے ہیں پر لوگ دیکھ کے حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار زمین و اسمان کا فرق ہے اور کہیں ہر چیز موافق نظر آ رہی ہوتی ہے طلاق ہو جاتی ہے یہ ایسا امپیریکل فارمولہ ہے زندگی گزارنے کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کوئی بندہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ جوڑا کامیاب ہوگا کہ نہیں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے جوڑے آسمانوں پہ وہ بھی آپ کلپ دیکھیں کوئی رول نہیں ہے لیکن کوشش ضرور کریں تحقیق کرنا ضروری ہے شادی سے پہلے ہر چیز کو دیکھ بھال کے اس کے بعد آپ معاملہ اور یہ دیکھ بھالنا استخارے کے اندر داخل ہے خالی استخاروں میں نہیں بیٹھے رہنا نبی علیہ السلام خالی استخارے تو نہیں کرتے تھے صحابہ سے مشورے بھی کرتے تھے ٹھیک ہے 
اور استخارے میں کوئی جنڈی نہیں آپ کو نظر آنی ہے بس صرف دل ٹھوک جانا ہے بس دعا ہوتی ہے دعا استخارہ استخارہ بھی میرا یوٹیوب پر کلیپ دیکھ ٹھیک ہوگی اگلا سوال کریٹیکل ہے غستخانہ عبارت واری بکس کا جھوٹا دفاع کرنے والے بعض علماء کی جانب سے آپ کے خلاف ایک نیا اعتراض مارکیٹ میں آیا ہے اور وہ یہ کہ آپ صوفیہ کی بکس کی پرنٹنگ کو بند کروانے کا مطالبہ کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف حدیث کی بکس کی پرنٹنگ کیوں نہیں رکھواتے حالانکہ ان کتابوں میں بھی ضعیف اور من گھڑت احادیث موجود ہیں پلیز اس تازہ الزامی جواب کا علمی جواب بھی ریکارڈ کروا دیں تاکہ بھولی بھالی عوام کی اصلاح ہو سکے اعتراض جذباتی ہے جواب علمی مانگا جا رہا ہے ہے صد کے جامع آپ دیکھ لیں کہ اس اعتراض نے ان کا کچا چٹا کھول دیا جو میں کہتا تھا انہوں نے اپنے بابوں کو خدا مانا ہوا ہے سورہ اتوبہ کی آیت نمبر 31 ہے اتخذو احبارہم ورحبانہم اربابم من دون اللہ یہودوں نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے صوفیوں کو جوگیوں کو یہ آلہ حضرت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں علماء اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر اور اس کو سپورٹیو ترمزی کی روایت ہے بعض محدثین کے نزدیک ضعیف ہے لیکن فٹن بیٹھتی ہے اس پہ عدی ابن حاتم نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو اپنا رب نہیں مانتے تھے علماء کو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم ان کی حلال کی چیزوں کو حلال اور حرام کی چیزوں کو حرام نہیں مان لیتے تھے کہ یا رسول اللہ ایسے ہی تھا آپ نے فرمایا یہی تو رب ماننا ہے وہ عیسائی سے مسلمان ہوئے تو ان کی آیت مارے بارے میں کیوں نازل ہوئی ہے یہ بالکل فٹنگ بیٹھتی ہے کس لیول پہ جاتے ہیں اور اگر کوئی کہے یہ تو مطلب وہ عیسائیوں کے بارے میں آیت نازل ہوگی ہے مسلمانوں پہ نہ فٹ کریں وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں پیدا ہوئیں قدم با قدم بالشت بار بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سراخ میں داخل ہوا میری امت بھی وہی کام کرے گی صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودوں نے سارے ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور لوگ کون سے لوگ مراد ہیں اچھا بعض لوگوں نے کہا یہ ہے کہ یہودوں نصارہ کے فیشن شروع کر دے گی نا پرانی کہانیاں ترمزی میں اس کا شان ارشاد بھی موجود ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ذات انوات والی مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر غزوہ ہنین کا موقع جا رہے تھے راستے میں ایک درخت آیا ذات انوات اسے کہا جاتا تھا جس پہ مشرقین عرب اپنی تلواریں لٹکایا کرتے تھے تاکہ جنگ میں فتح ہو جس طرح آج کل مسلمان ماشاءاللہ ٹاکیاں باندھ رہے ہیں درباروں کی درختوں پہ تو بعض صاحب نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمارے لئے بھی کوئی درخت مقرر کر دیں ہوئے 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 امام المواحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزبناک ہوئے تو کہا سبحان اللہ اللہ پاک ہے اس میں معذوف تھا اما یشرکون جو لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی سورت العراب کی آیت نمبر 138 آپ علیہ السلام نے تلاوت کی کہ اے موسیٰ جب موسیٰ کی قوم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزری جہاں پہ کچھ لوگ بتوں پہ اتقاف کیے ہوئے تھے سورت العراف آیت نمبر 138 تو انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی کوئی خدا کا بت بنا دیں ہم اس پہ اتقاف کر کے بیٹھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوہ جائلو حالانکہ نبی کے صحابہ ہیں ان کی موجودگی میں اللہ کا بت مانگ رہے ہیں آپ نے فائے میرے صحابہ تم نے بھی موسیٰ کے صحابہ والا کام کیا ہے اچھا آپ نے راضی ہونا کو میں نے صحابہ کی توہین نہیں کیا ہے نبی الاسلام نے بیان کیا ہے تو آپ نے فرمایا آئے تم نے وہی بات کر دی ہے پھر آپ نے وہاں پر فرمایا تھا 
تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت یعنی یہ فیشن کا ذکر نہیں تھا مشرکانہ اوہام اور عقیدوں کا ذکر تھا یہاں پہ بھی یہی آپ دیکھ لیں ہم جو رونا روتے تھے نا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں اور بابوں کو نبی کا درجہ دیا ہوا ہے اور تصوف کو دینے تصوف بنا دیا ہے تو اس کی یہ ویریفکیشن ہو گئی ہے ہم کہہ رہے ہیں حدیث کی کتابیں وہ کہتے ہیں حدیث کی کتابوں کی پرنٹنگ بھی بند کریں اس میں بھی تو ضعیف روایتیں ہیں اگر ہمارے بزرگوں کی بند کرانی ہے سب کو کڑی وڑی کہانی کرائی نہیں آپ کے بزرگوں کی کتابیں کیا دین ہیں آپ کے بزرگوں کی کتابیں کیا وہ چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع پہ فرمایا تھا المستدرن الحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی کی سنت کیا بابوں کو بھی چھوڑا تھا آپ نے حالانکہ آپ کے پاس وہ بابیں تھے جو چھوڑے جا سکتے تھے لیکن آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا کیوں بابوں نے قیامت تک زندہ نہیں رہنا تھا نا ابو بکر کو چھوڑ کے جاتے وہ بھی دو سال بعد فوت ہو گئے عمر کو چھوڑ کے جاتے تو وہ بھی تقریباً سال کے بعد فوت ہو گئے مولالی کو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بھی چالیس سال کے بعد فوت ہو گئے اور آخری صحابی ابو توفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے آج چل رہا ہے آج بائیس محرم چودہ سو اکتالیس ہجری ہے اور آپ نے کتاب اللہ اور سنت اور غدیر خم پہ بھی صحیح مسلم میں آتا ہے قرآن اور اہل بیعت اس میں کہا قرآن کو پکڑو اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گمراہ ہو جائے گا صحیح مسلم انٹرنیشنل کے مطابق 6228 چشتی رسول اللہ کی پرنٹنگ ماں اچھا یہ دوسرے کی کہیں گے آپ بریلویوں سے کہیں گے کہ اشرف علی رسول اللہ والی کتابیں جو جو تھی علمداد رسالہ کہیں گے پرنٹ نہیں ہونا چاہیے اور کہیں چشتی رسول اللہ والی کہتے ہیں ہونا چاہیے اور جو بندیوں سے کہیں وہ کہیں گے اشرف علی رسول اللہ آپ کو سمجھ نہیں آیا چشتی رسول اللہ والا پرنٹ نہیں ہونا چاہیے تو یہ نہ کہیں کہ بابوں کی کتابوں کے اپنے اپنے بابوں کی بات کرتے ہیں اپنے فرقوں کے بابوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر میں والے پھکی والا جواب دے دوں الزامی جواب انٹی ونم یہ بالکل ویسے ہی ہوا ہے آپ کو بتا ہے پرویز مشرف کے دور میں ڈکٹیٹر کے دور میں اس ظالم شخص نے مردوں عورتوں کی میراتھن کروائی تھی اکٹھی اور جب اس وقت کی ایک جو سیاسی جماعت جو اس نے بنائی تھی اس سے جب پوچھا گیا ان کے لیڈر سے کہ یہ مرد و عورت کا اختلاط تو ہمارے معاشرے کے بھی اسلام کے بھی خلاف ہے تو اس نے کہا جی وہ توافق کا بھی تو مرد و عورت کٹھے ہوتے ہیں استغفراللہ تو بولی اے بالکل اے بریلوی نے مولوی نے وہی کام کیتا ہے میراتھن کو کمپیر کروایا اس پولیٹیکل لیڈر نے خانہ کعبے میں کے معاملے میں تو دین کا حصہ ہے اور اس میں بھی اس طرح نہیں ہے کہ کسی کی عورت کسی کے مد کے ساتھ ہوتی ہے وہاں بھی پورے پروٹوکول کے ساتھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں اور وہاں تو 
کوئی بہت ہی بغیرت اولادہ بات ہے بڑے سے بڑے بغیرت بھی کسی کے عورت کو اس طرح ٹچ نہیں کرتے سب بھی اپنے گناہ بچوانے گئے ہوتے ہیں لوگ ادھر اور وہاں پہ بھی نماز کے وقت ہو جاتے ہیں تو اس ظالم شخص نے ڈکٹیٹر کی بات کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو بچانے کے لیے میراتھن عورتوں مردوں کے اختلاط کے لیے خانہ کعبے کے طواف کی مثال دے دی اس ظالم شخص نے اپنے بابوں کو بچانے کے لیے کہا حدیث کی کتابیں چھاپنا بند کر دو تو انو پھر میں ہی چپیٹ مار سکنا علمی طور پر چپیٹ لگی ہے فٹ ہے پھکی والا جواب الزامی جواب انٹی وینم اسی اصول اور مبادی پر جواب یہ تو اصل ہے دین کی کتاب و سنت اس کے ساتھ آپ بابوں کو کمپیر کروا رہے ہیں تو ان کی پرنٹنگ اس لیے رکوانی چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں ان کتابوں میں جو بات کتاب و سنت کے مطابق لکھی ہوئی ہے وہ لے لو جو خلاف ہے تو چھوڑ دو تو جو کتاب و سنت کے مطابق لکھی ہے وہ تو پہلے کتاب و سنت میں موجود ہے اس کو بھی چھوڑ دو پوائنٹ کی بات ہے نا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جن بزرگوں کو آپ بزرگ کلیم کر رہے ہیں وہ کن کتابوں کی بنیاد پہ کر رہے ہیں انہی کتابوں کی چاہے وہ تذکرت الاولیاء ہو چاہے وہ حشت بہشت ہو چاہے وہ کشول ماجوب ہو انہی کتابوں کی بنیاد پہ ان بزرگوں کو کلیم کیے ہوئے ہیں اگر یہ کتابیں ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہیں تو بزرگ خود ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے پھر آپ جو باتیں کتاب و سنت کے حق میں بھی بتا رہے ہوں گے نا اس میں سے اپنے زوم میں تو ہم اس کو بھی کہیں گے کتاب و سنت کے خلاف ہے یہ بھی کسی نے ڈال دی ہیں مثلاً کشور مجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب لکھتے ہیں کہ میرا جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں بازید بستامی کی قبر پہ جا کے جھاڑو دیتا ہوں اور وہاں پہ جاتا ہوں اس سے وہ کہتے ہیں ہم بھی مزاروں پہ جھاڑو دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں علی بن عثمان حجویری نے یہ نہیں لکھا ہوگا اگر انہوں نے مسلم کی حدیث پڑھی ہوئی ہوگی کہ قبروں پہ مارتے مت بناؤ قبروں کو پکا مت کرو اس میں مت بیٹھو نہ لائف بیٹھنا اجازت ہے نہ مجاور بن کے تو کب وہ لکھ سکتے ہیں تو اب ہمیں یہ کوئی دھونس نہ دلائے ہم کہیں گے یہ بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہے انہوں نے نہیں لکھی ہوگی کرتے کرتے سب کچھ حساب کر دیں گے اس کتاب میں سے صرف آیتیں اور بخاری مسلم کی دیسے رہ جائیں گی جو دو چار ہیں اس کے اندر باقی کتابیں فارق ہو جائیں گی پھر میرا معصومانہ سوال ہوگا کہ ان سارے بزرگوں کا کوئی انڈیپینڈنٹ تعارف ہے سوائے ان کتابوں کے لوگوں کے کہنے پہ آپ مانے تو وہ تو بابا گرو نانک کو بھی بزرگ مانتے ہیں لیکن جو محدثین ہیں حدیث کی کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں ان کا انڈیپینڈنٹ تعارف بھی ہے اگر آپ مجھے کہیں امام ترمزی کا تعارف ترمزی ہے تو اس کے بغیر بھی آپ کو سماع رجال کی کتابوں میں تعارف ملے گا کہ امام بخاری کے لائق ترین شاگرد تھے امام ترمزی اور امام مسلم تو اگر ضعیب روایتیں آگئی ہیں تو دن وٹ ان کا انڈیپینڈنٹ تعارف موجود ہے لیکن آپ جامعہ ترمزی میں کوئی اس طرح کی گستہانہ دیس تو نہیں دکھائیں گے جو یہ ہیں دیسیں کس لیول تک جا کے ہیں تو یہ تو اصل دین ہے اس کو اگر ہم پرنٹ کریں اور پھر دیکھیں اس سے بھی بڑھ کے جب یہ ان کی پرنٹنگ ہوتی کہی جگہ تو امام ترمزی نے خود حدیثوں کو لکھ دیا کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں اور اب ماشاءاللہ بعد میں جب کام ہوا تو محدثین نے اصول محدثین پہ جو شیخ البانی اور شیخ زبیل عزیز صاحب نے اپنی ذات سے نہیں لکھا اسماء و رجال کی ہماری بزرگوں کی جو محدثین کی کتابیں آ رہی تھی انہی کی روشنی میں انہوں نے تحکیم کی ہے حدیث کے اوپر تو بزرگ خود بتا کے گئے تھے اسماء و رجال کی کتابوں میں کہ یہ یہ راوی ضعیف ہے اسی کو بعد میں تحکیم لگائی ہے تو وہ کتابیں جب چھپتی ہیں نیچے صحیح ضعیف کے حکم لگے ہوتے ہیں آپ میں ساتھ ہوں آپ کشم مجھوک چھاپیں جہاں جہاں گستہانہ واقعات ہیں جو میں نے ہائلائٹ کی ہیں نبیل اسلام کا سکینڈل نعوذ باللہ ایک صحابی کی بیوی کے ساتھ صاحب اور سکر میں ڈال دیا گیا نعوذ باللہ میرے کلپ آپ دیکھ لیں چشتی رسول اللہ والا کلپ دیکھیں اشرف علی رسول اللہ والا کلپ دیکھیں سب کچھ پتا چل جائے گا میرا سچ پیپر بھی ہے 
تو اس کے نیچے فوٹ نوٹ پر لکھ دیں کہ یہ انتہائی گستہانہ واقعہ ہے اس سے کوئی دلیل نہ پکڑے اس پر کوئی ایمان نہ لائے تو پھر آپ سے آ کے لوگ خود پوچھیں گے کہ یہ واقعہ تو جنید بغدادی کے سکر صاحب اور بائزید بستامی کے سکر کی دلیل تھا اب اگر اس سے بھی دلیل نہ پکڑے تو پھر یہ صاحب اور سکر کہاں سے آ جائے گا وہ ایک بیلڈنگ نہیں گرے گی یہ ان کی بنیاد ہل جائے گی میں نے ان کی اوپر والی منزل نہیں گرائی ہے نیچے سے بنیاد ہی کھینچ لی ہے تو اب دیکھیں نا بڑا ٹائم لگتا نا منزلہ اگر کوئی بیلڈنگ ہے یا ایک کتاب کے اندر ایک پہلے اوپر والا چپٹر ختم کریں پھر نیچے والا اس کی وجہ آپ نیچے سے ہی بنیاد کھینچ لیں تو سب کچھ نیچے آ جائے گا تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ اپنے آپ کو خود بے عزت کروا رہے ہیں قرآن و حدیث کے مقابلے پہ بزرگوں کی کتابوں کو لے آئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ قرآن و حدیث تو اصل ہے وہ تو چھاپنا ہمارے دین کا حصہ ہے بزرگوں کی کتابیں کون سا دین کا حصہ ہے اور وہ بھی پھر کہانیاں پھر واقعات ایسے عجیب و غریب واقعات میں کہتا ہوں جن واقعات کو یہ قرآن و حدیث سے صحیح بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں ہے وہ بھی ساری کہانی ہیں ہم ان واقعات کو صحیح نہیں سمجھتے اور میں آپ کو مزے کے طور پر ایک اگزامپل کے طور پر بات کرتا ہوں میرے پاس شمس الدین بھائی آئے آپ کو پتہ وہ قادیانی سے روٹ ہوئے میں تو مجھے انہوں نے وہ کتاب وہ पॉकेट बुक जो है वो है नाम तो उसका पॉकेट बुक है लेकिन वो एड्डी मोटी है इतनी बड़ी बारीक राइटिंग वाली ज़ारा सफा नहीं बन जाती अगर मोटी राइटिंग में हो वो वैसे नाम पॉकेट बुक रखा हुआ उन्होंने मुझे कहते हैं इसका जवाब दें जवाब दें जवाब दें अच्छा अब जब वो मैंने बातें पढ़ी ना इतराजात की तो मैं इतराज के जवाब पढ़ने से पहले इस रिजल्ट पे पहुंच गया कि अगर ये इतराज हुआ ना तो इन्होंने कशल मजूब से इसका ये जवाब देना है तस्करतुल अलिया से ये जवाब देना है हिस्बई से ये देना है और वही नीचे दिया हुआ था میں نے کہا یا اس کا جواب نہیں ہو سکتا کہتے ہیں مہارے علماء دیوبان اور بریلوی اور علیہ دیس تو مجھے یہ بتاتے تھے کہ یہ آمدی پاکٹ بک کے اندر جتنے جواب دیئے ہیں یہ اہمی دیئے ہیں کوئی نہیں لکھے واقعی شل مجوب میں یہ کچھ میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ شل مجوب کھول کے میں پڑھوں کہ واقعی لکھا ہوئے کہ نہیں میں نے کہا یہ رینڈم لکھ کھولو واقعی نکالو میں تمہیں ابھی شل ایک سفر کے دوران رمضان کے مہینے میں اوپنلی کھانا کھا لیا تو اطراز لکھا تھا دیکھیں جی رمضان کا اطرام نہیں کیا اب بندہ اطراز پڑھتا ہے کہتا ہے واہ کیا ہے واقعی یار اگر وہ اتنا بڑا بزرگ تھا تو اس نے رمضان کا اطرام کرنا چاہیے تھا نیچے انہوں نے کشر مجوب سے واقعہ لکھا بستامی کا ملامت کا بیان تصور میں ایک ہے ملامت جس میں آپ نے اپنے آپ کو نیچا کرنا ہے تاکہ آپ کے اندر کا تکبر مٹ جائے جیسے تبلیغی جماعت والے بھی کرتے ہیں وہ پوزیٹیو کرتے ہیں یعنی ان کی جماعت میں اگر کوئی ریٹائر جرنل یا کرنل لکھا ہے اس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں برتن دونے کے اوپر تاکہ ساری جرنلی پہلے اس کی باہر نکلے پھر دونے پڑتے ہیں باری باری کسی نے برتن دونے کسی نے کھانا پکانا پھر یہ نہیں کہ میں ریٹائر جرنل ہوں تو میں نے نہیں برتن دونے وہ اللہ کے لیے نکلا ہوا ایک ہی صاحب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس اس کو تصوف کی ٹرم میں ملامت کہا جاتا ہے کسر نفسی پیدا کرنا اپنے آپ کو ملامت کرنا تو کشم عجوب میں ملامت کا چپٹر ہے اس میں وہ واقعہ لکھتے ہیں بازید بستامی کے بارے میں یہ اب وہ پاکٹ بک میں جواب دے رہے ہیں میں نے کہا جواب پڑھ کہتا ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کشم عجوب میں میں نے کہا یہ واقعہ میں نے کشم عجوب میں 
آٹھ سے بیس سال پہلے پڑا ہوا ہے مجھے تو ضرورت ہی نہیں احمدی پاکٹ بک پڑھنے کی مجھے پتہ ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہتا ہے مارے مولوی تو کہتے ہیں ایمی جو آپ لکھے ہوئے میں نے ان کہا لیاؤ کشن واجو میں ہے کہ دی بریلوی دیو بندیاں دی انہوں نے محتاطن کہا دیو بندیوں کی لیے ہیں بریلوی میں تو چانس سے نہ نکل آتے دیو بندیاں دی لے آکے میں نے کہا یہ لو پڑھو ایکزیکٹ ورڈ بھی ورڈ وہی واقعہ لکھا ہوا ہے اور وہ واقعہ کہہ کہ بائزی بستامی ایک دفعہ ایک سفر میں تھے ہزاروں لوگ ان کے استقبال کے لیے آگے تو انہوں نے اپنے جبے میں سے ایک روٹی نکالی اور پبلیکلی کھانا شروع کر دی تو سارے لوگ کہنے لگے رمضان کا مہینہ ہے اس نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا یہ کہاں سے اللہ کا ولی ہے سارا مجمع چھٹ گیا تو ایک خاص مرید ایک ہوندہ ہے انڈ تے انال لیندہ ہے ہر ہر کانی ہر ہالی ووڈ دی اور بالی ووڈ دی فلم میں ہی رو رہندہ نا انڈ تک ایدے ہی بھی ایک رہندہ ہے کہ ایک خاص مرید تھا وہ ساتھ رہا وہ کہندہ حضرت یہ کیا آپ نے کیا تو ان کا دیکھو میں نے شریعت کے ایک مسئلے پہ عمل کیا تو ہزاروں لوگ مجھے چھوڑ کے چلے گئے حضرت شریعت کا کیسے مسئلہ انہوں نے کہا بات یہ کہ میں تو مسافر ہوں اور مسافر پہ روزہ نہیں ہے تو میں نے اگر اوپنلی کھانا کھا لیا ہے تو مسافر تو اوپنلی کھانا کھا سکتا ہے تو میں نے شریع طور پہ تو غلط کام نہیں کیا قرآن میں ہے صورت البکرہ میں کہ مسافر ہو تو روزہ چھوڑ دو بلکہ بخاری اور مسلم کی حدیث بھی انہوں نے لکھی عام دی پاکٹ بک والوں نے پہلے حدیث لکھی کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے تو انہوں نے کہا جب وہ نیکی کا کام ہی نہیں ہے تو ہمارے حضرت صاحب کیوں کرتے ہیں پھر انہوں نے آگے بخاری مسلم کی حدیث لکھی کہ ایک شخص تھا جس نے سفر حاج میں روزہ رکھا تھا اور کتنے لوگ اس کے سر پہ سائبان کیے ہوئے کھڑے تھے آپ نے فرمایا اس کو کیا ہوا ہے تو لوگوں نے کہا اس نے منت مانی تھی کہ راستے میں میں سفر میں روزہ رکھوں گا تو نبی اسلام نے فرمایا ہوئے ایک بندے نے روزہ رکھ کے اتنے بندے نے مصیبت ہی پایا ہے آپ فرمایا سفر پہ روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے جہاں اتنے لوگوں کو مصیبت ڈالی یعنی کوئی ایکسٹرا آرڈنی نیکی نہیں کو رکھنا چاہے تو جائز ہے وہی بخاری مسلم میں حدیث ہیں لیکن کوئی کوئی یہ آپ کہہ دیں نا کوئی ایکسٹرا آرڈنی نیکی نہیں ہے کہ کسی نے ضرور جو ہے وہ تیس مار خان بننا ہے تو بازی بستامی کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے شریعت کے ایک مسئلے پہ عمل کیا لوگ مجھے چھوڑ گئے تو اس سے علی بن عثمان ویری ریزلٹ نکالتے ہیں کہ صوفیہ جو ہیں وہ بظاہر خلاف شرح کام کرتے تھے تاکہ لوگ ان سے دور ہوں اور ان کا نفس مرے حقیقتاً وہ خلاف شرح نہیں ہوتا تھا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بظاہر وہ خلاف شرح تھا لیکن حقیقتاً نہیں تھا کیونکہ وہ مسافر تھے تو یہ انہوں نے دلیل بنائی غلامت کا دیانی کے اس کے اوپر میں کہا ہاں سناؤ جی ثابت ہوا ہے کہ نہیں تو میں نے اس پوری کتاب کو پڑھا تو میں نے کہا جی اس میں ایک ٹاپک ہے جس کو میں اسٹرانگلی کنڈیم کر سکتا ہوں وہ حضرت حسین ابن علی کی جو اس نے گستاخیاں کی ہیں اگرچہ اس نے شیعہ کے بکس میں آ کے کی ہیں لیکن یہ تو نہیں میرا عیسائیوں سے بکس ہے تو میں حضرت عیسیٰ کو گالیاں دینا شروع کر دوں تمہارا عیسیٰ یہ تمہارا عیسیٰ یہ اب جب پوچھیں گے نا وہ طویل کریں گے وہ کہیں گے مراد یہ کہ جس حسین کو یہ مانتے ہیں ہمارا حسین تو اور ہے حسین تو ایک ہی ہے اگر میں کہوں کہ اے عیسائیو تمہارا خدا یہ یہ اتنی گندی گالیاں نکالوں تو کیا عیسائی اللہ کو نہیں مانتے تو میں اللہ کو تو برا نہیں کہوں گا نا یہ طریقہ تو نہیں ہے تو وہ اس کی تعویل باطل یہ کرتے ہیں کہ وہ جو کہا تمہارا حسین اس سے مراد حسین ابن علی نہیں تھا وہ جس کو نسیریا مانتے تھے جس کو رافدی مانتے تھے او بھئی نسیریا رافدی اسی حسین کو مانتے ہیں جس کو آپ مانتے ہیں وہ صرف اس کو غلوب کرتے ہیں ہم غلوب نہیں کرتے ہیں لیکن حسین کو تو آپ برا نہیں کہہ سکتے کل تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہیں گے ہم اس عیسیٰ کو کہتے ہیں جس کو عیسائی مانتے ہیں اور عیسائی اسی عیسیٰ کو مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں وہ غلوب کرتے ہیں آپ یہ اس طریقے سے توہین تو نہیں کر سکتے تو یہ ان تصوف کی کتابوں کو سپورٹ پھر قادیانیت کی سپورٹ میں یہ کتابیں جا رہی ہیں
خدا کے لیے ان کتابوں کو ضرورت نہیں ہے اور پھر ان واقعات کو جو ہے وہ مجھ سے پہلے کس نے ہائلائٹ کیا اسی پہ میں کنگلوڈ کرتا ہوں بکیہ کے سوالات انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے مجھے بتائیں مجھ سے پہلے کس نے ان واقعات کو کنگلوڈ کر کے ہنگامہ کھڑا کیا ہے علمی طور پہ اگر یہ کہتے ہیں نہیں مہارے بزرگ تو شروع سے ان واقعات کو غلط سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیں ان واقعات کو غلط کہہ کے کن کن کتابوں کے اندر آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ چیستی رسول اللہ اشری رسول اللہ یہ سارے کفریات ہیں وہ ذرا کتاب پیش کریں لیکن اپنے والی پیش کرنی ہے بریلویوں کا اشری رسول اللہ کو غلط کرنا ہے ہم نہیں مانیں گے دیوبندیوں کا کہنا مانیں گے اور دیوبندیوں کا چیستی رسول اللہ کو غلط کہنا نہیں مانیں گے بریلویوں کا کہنے کو مانیں گے جن کا اپنا ہے نا ہر بندے کو اپنا ابا عزیز ہے نا تو کسی نے نہیں کیا تھا تو آپ کس نے کہتے ہیں ہم نے لانے برات کیا ہوا ہے تو یا پھر مانے کہ ہاں جی انجینئر صاحب کو اللہ نے ہمارا مجدد بنا کے بھیجا یہ جو کے طور پر میں کہہ رہا ہوں انہوں نے آکے ہماری آنکھیں کھولی ہمارے بزرگوں نے ہمیں دھوکے دیئے ہوئے تھے درمیانے بزرگوں نے پرانے نہیں نا پرانے نہیں ہیں علی بن عثمان اجویری 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ان سے پہلے ساڑھے چار سو سال کے بزرگ وہ ہمارے بزرگ ہیں بائزیر بستامی دو سو ستانوے ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور ایک روایت میں 261 ہجری میں اسی زمانے میں امام مسلم بن حجاج القشیری جن کی کنیت ابو الحسین تھی وہ ہمارے بزرگ ہیں آپ کے بزرگ کی کنیت ابو یزید تھی وہ آپ کے بزرگ ہیں کہتے ہیں وہ توہین کرتا میں مجھے کوئی توہین نہیں یزید نام بھی رکھیں لیکن نام رکھ کے مجھے جواب دیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں ابو یزید مولانا فلان بریلوی رحمت اللہ علیہ آج کے دور کا رکھیں ان کے بچے کو سکول میں بھی داخلہ مل جائے تو بات کیجئے گا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بازید بستامی امام جعفر کے خلیفہ ہیں ڈریکٹ ان سے اقتصاب کیا اور انہوں نے اپنی کنیت ابو یزید رکھی ہوئی ہے تو ہم تو بارہ سو سال بعد امام جعفر کے ماننے والے ابو یزید کنیت رکھنے کے لیے تیار نہیں جیڑا ڈریکٹ مرید ہے انہیں ابو لسین نہیں رکھی ابو یزید کیوں رکھی اور امام مسلم کی کنیت جن کی صحیح مسلم شریف ہے ابو الحسین ہے ہمیں کوئی نہیں ناموں سے آپ نے علی کو جواب دے اور نہیں علی کو جواب دینا ہے تو اپنے کم از کم دس بڑے بڑے بریلویوں کے مولویوں کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں نا ان کے نام یزید رکھ کے ان کی کنیتیں ابو یزید رکھ کے پریکٹیکلی جواب دیو کاڑیاں کرا کے جواب نہ دیو پرانے بزرگ شیخ عبد القادر جلانی رحمت اللہ علیہ کوئی پرانے نہیں ہیں 561 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ان سے پہلے ساڑھے چھ سو سال کے مسلمان ہیں امام غزالی کوئی پرانے بزرگ نہیں ہیں 505 پرانے پہلے تین سو سال کے ہیں جو بخاری مسلم حدیث ہے سب سے پہلا بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر تابعین پھر تابعین تابعین کا اور پھر فرمایا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کرنے والے مٹاپے کو پسند کرنے والے میرا ایک یوٹیوب پہ کلیپ ہے پرانے اور درمیانے بزرگوں میں فرق پرانے بزرگ ہم مانتے ہیں وہ آپ والے درمیانے ہیں یا جو نئے والے ان کو بھی مانتے ہیں سب سے نیا بزرگ پتہ کون ہوگا امام تو نئے بزرگوں کو مانا کریں پرانوں کو مانا کریں درمیانوں کے بارے میں ذرا دیکھ لیا کریں گھڑ بڑھ نہ ہو جائے آٹھ سے پانچ سو سال بعد تو غلامت کا دیانی بھی پرانا بزرگ ہو چکا ہوگا ان کے والا اور مارے والا درمیانہ سب سے نئے بزرگ امام وادی امت کے امام ہوں گے اور پرانے بزرگ ابو بکر عمر عثمان و علی عدی اللہ ان مجمعین تابعین تبہ تابعین سیل عقیدہ محدثین وہ ہیں تو کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے جو کہ میں فیل بدی بات کر رہا ہوتا ہوں تو میں پھر اینڈ پہ اسی بات پہ کنگلوڈ کروں گا جس طرح میراتھن مرد و عورت کا اختلاط کے حق میں آپ 
طواف کعبہ کی مثال نہیں دے سکتے یہ بہت بڑی بغیرتی ہوگی اور یہ اتنی بڑی بغیرتی ہے کہ اس کو آپ بھی بغیرتی مانیں گے اور انصاف کا خون مانیں گے بالکل اسی طریقے سے بزرگوں کی گستاخانہ کتابوں کا دفاع یہ کرنا کہ قرآن و حدیث میں قرآن میں تو نہیں چلے حدیث کی بعض کتابوں میں جو ضعیف روایتیں ہیں ان کو بھی نہیں پھر چھاپنا چاہیے یہ بالکل غلط ہے زمین و اسمان کا فرق ہے میں نے اتنے دلائل اللہ کے فضل سے پیش کر دیئے کہ ان کو کہ یہ بات کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی شرم آئے گی اور مہربانی کیا کریں اور باتیں نکالے میں اور جواب دوں گا میں اپ کو بتاؤں مجھے ایک بہت بڑے ان کے بریلویوں کے مفتی نے فون کیا پھر میری ان سے ملاقات بھی ہوئی انہوں نے مجھے کہا جی پیر میر لیشا صاحب کے بارے میں اپ نے ایک بات کی ہے تو بڑی گستاخی ہو گئی ہے یہ وہ میں نے کہا جی پیر میر لیشا صاحب کی میں نے اتنی تعریف کی ہے اس کلپ کے اندر چشتی رسول اللہ والے میں کہ ان میں ٹالرنس تھی وہ اہل حدیث جو ایک عالم تھے سنا اللہ امرسری ان کو انہوں نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تھا جو ٹالرنس آپ کے اندر نہیں ہے آپ تو اہل حدیث کی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتے ہو انہوں نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تھا پھر پیر میلشہ صاحب نے جو قادیانیت کے خلاف کام کیا ہے میں دل سے قدر کرتا ہوں صرف ایک مسئلے میں میں نے ان سے اختلاف کیا کہ جو ان کی کتاب ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق جس انہوں نے چشتی رسول اللہ کے واقعے کو کوٹ کیا اگرچہ انہوں نے غلامت قادیانی کو یہ جواب دیا تھا کہ اس واقعے کو دلیل نہ بنایا جائے اپنی نبوت کے لیے لیکن انہوں نے اس واقعے کو فی نفسی غلط نہیں کہا ان کا موقع پتہ کیا ہوتا ہے صوفیاء کا وہ کہتے ہیں شتیحات ہیں اگر کسی کی ولایت ثابت ہو اور وہ چشتی رسول اللہ پڑھوا لے تو وہ انداللہ معذور تصور ہوگا غلامت قادیانی اگر پڑھائے گا تو مجرم ہوگا اب یہ سودا وام میں تو نہیں بیٹھ بیٹھ سکتے یہ لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہے بہاری مسلم حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے غلامت قادیانی دلیل نہیں بنا سکتا چشتی رسول اللہ کو تو آپ کے بزرگ کیسے بنا سکتے ہیں دلیل اور میں نے بات کی کہ یہ وہ کہتے ہیں جی آپ نے پیر میرشاہ صاحب پہ الزام لگا دیا انہوں نے یہ کر دیا پوری بات پیش کریں اور اس پوری کتاب میں نا وہ والی عبارت نہیں دکھا رہے آگے پیچھے کی ساری عبارتیں دکھا رہے ہیں میرے خلاف جو کڑپ چڑھایا ہوا ہے مجھے لوگ کہہ رہے ہیں جواب دو میں جواب کیا دوں یار خود کھول کے پڑھ لیں اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ